1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La tempête Ciaran a provoqué de nombreux dégâts un peu partout en Europe, faisant au moins 5 morts selon un bilan provisoire. Dans notre pays, c'est le Grand Ouest qui a été le plus touché. On sera sur place dans un instant avec notre envoyé spécial pour constater les dégâts. Une nouvelle manifestation pro-palestinienne est organisée ce soir à Paris à l'appel de partis politiques, dont la France Insoumise. Selon un sondage CSA pour CNews, les Français sont de plus nombreux à s'inquiéter de la dérive de Jean-Luc Mélenchon. 71% des personnes interrogées considèrent que le leader de la France Insoumise est un danger pour la République. Et puis on verra qu'en Israël, les opérations militaires se poursuivent. Dans la bande de Gaza, l'armée continue de diffuser les images des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre pour empêcher les contre-vérités de se propager. Franck Tapiro est notre invité. Il revient d'Israël. Il témoignera de ce qu'il a vu sur place. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.
2: Des débats pour punir toute normalisation avec Israël ont démarré ce jeudi au Parlement tunisien. Le projet de loi soutenu par une majorité de députés vise à interdire toute interaction avec ses ressortissants. La participation à des événements sur le sol hébreu ou encore la signature de contrats commerciaux. La sanction envisagée 6 à 12 ans de prison pour haute trahison et la perpétuité en cas de récidive. Pour rappel, la Tunisie souhaite la création d'un État palestinien et la disparition de ce qu'elle qualifie d'identité sioniste. L'imam de Boker, condamné à 8 mois de prison avec sursis, le prévenu de 32 ans était poursuivi pour avoir appelé à combattre et tuer des juifs sur Facebook, 5 jours seulement après les attaques du Hamas en Israël. à la barre, il a déclaré avoir mal compris un texte religieux, évoqué une maladresse. L'imam a également été interdit d'exercer pendant un an. Et puis enfin, à la Réunion, des dizaines d'alertes à la bombe ont été recensées majoritairement dans des écoles. Selon le rectorat, ces établissements ont tous reçu le même mail. Aucune menace réelle n'a pour le moment été détectée. Les académies ont tout de même reçu la consigne d'organiser rapidement des exercices de préparation.
1: Merci beaucoup, Michael Dos Santos. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Eric Nolot qui nous a rejoint. Bonsoir, Eric. Ravi de vous retrouver. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Merci. Florian Tardif du service politique de CNews. Bonsoir. Nous sommes aussi avec Franck tapiro publicitaire. Bonsoir, Franck. Vous revenez d'Israël. Vous allez nous raconter ce que vous avez vu. Vous avez fait un long périple. Et évidemment, vous allez témoigner de ce qui se passe sur place. Et Alexandre Devecchio, bonsoir. bonsoir Alexandre, bonsoir. rédacteur en chef au Figaro. Avant ça, avant de parler de la situation et en France et en Israël, euh, on va faire un point sur cette tempête euh, Siaran qui a provoqué de, de, provoqué de très nombreux dégâts et notamment un deuxième mort, une deuxième personne qui est morte au Havre. Euh, on confirmera tout ça dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Mais d'abord, on va faire un petit bilan sur les dégâts qui ont été constatés avec Maxime Leguet.
3: Des arbres jonchant le sol des lignes électriques mises hors-circuit. Dans le Finistère, le passage de la tempête Kiara n'a laissé des traces. À Brest, les habitants ont été réveillés au milieu de la nuit par des rafales de vent d'une rare violence.
4: Ça a soufflé très fort, on a l'impression que c'était des tornades. Voilà. On
5: n'est pas habitué à ça, malgré le vent habituel en Bretagne euh,
4: Rarement. J'ai changé ma voiture de place, je jamais fait jusqu'à présent.
5: À
3: Ploudelmazo, les dégâts sont similaires cet habitant déblait la route à l'aide d'une tronçonneuse, une première dans la région.
6: Euh, J'habite sur Port Salle depuis euh, 20 ans, on n'a jamais vu ça en fait. Euh... Enfin, depuis 99, on n'a jamais vu ça. Des
3: routes barrées et une circulation périlleuse, autant d'obstacles qui ont ralenti l'intervention des secours. La tempête Carane poursuit désormais son avancée vers les Hauts-de-France et l'Angleterre.
1: Voilà pour les dégâts. On va rejoindre nos envoyés spéciaux Augustin Donadieu et Antoine Durand. Bonsoir à tous les deux. Vous vous trouvez à Saint-Lô dans la Manche, où la ministre, il n'y a pas longtemps, a fait un point sur le nombre de foyers qui sont encore privés d'électricité, Augustin.
3: Oui, tout à fait. Agnès Pani runacher la ministre de la Transition énergétique, qui a rendu visite sur ce site de coordination d'Enedis. Point de situation. Il faut savoir que ce matin, à 7h, ils étaient près d'1,2 million de Français à ne plus recevoir de courant à leur domicile. À midi, ils n'étaient plus que 980 000. Alors, ce résultat a été rendu possible par le travail de RTE et d'Enedis, notamment au moyen d'hélicoptères. Deux hélicoptères qui ont survolé la normandie aujourd'hui pour repérer ces tronçons endommagés, notamment par le fait d'arbres tombés sur les lignes. Ils nous ont expliqué le fonctionnement. Il faut simplement repérer un tronçon endommagé pour permettre à la suite du tronçon qui lui est intact, d'être raccordé à un tronçon eh bien, en fonctionnement. Il faut savoir qu'Enedis fait appel à des drones. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu voler évidemment, avec ces fortes rafales de vent qui continuaient de souffler sur tout le littoral et sur le nord de la France. Mais à partir de demain, les drones vont pouvoir sur voler ces tronçons pour continuer et bien de réalimenter tous ces foyers privés d'électricité. Résultat, aujourd'hui, un client sur quatre en Bretagne a pu être reconnecté. C'était un client sur trois dans la Manche. Il faut savoir que trois EHPAD ont été touchés par cette tempête. Ils n'avaient plus d'électricité. Ils ont pu recevoir des groupes électrogènes. 300 groupes électrogènes ont été distribués ici ou là dans des endroits sensibles qui ne bénéficiaient plus d'électricité. Un mot également sur sur les pompiers. Avec la ministre Agnès pannier ruinaché un point de situation a été fait avec les pompiers. Ils ont reçu, rien que sur la journée d'aujourd'hui, près de 4 000. Appel. Ils ont effectué 1246 interventions. Il faut savoir que 1200 sapeurs-pompiers étaient mobilisés, prêts à intervenir partout dans le Nord et en Bretagne lors de cette tempête et que 48 centres de secours ont été impactés par cette tempête. Et malheureusement, on déplore aujourd'hui, à la fin de cette journée, deux blessés légers dans les rangs des pompiers. Un blessé léger à Coutances et le second à 40 ans.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu et Antoine Durand sur place à Saint-Lô dans la Manche et le bilan au niveau national s'alourdit parce qu'on a un deuxième mort qui est confirmé au Havre. Ce matin, un chauffeur routier avait été tué par la chute d'un arbre dans l'Aisne. 23 départements restent placés en vigilance orange dans tout le pays. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette tempête qui continue à souffler dans notre pays. On va maintenant évoquer ce qui se passe au plan politique, évidemment, en France. Avec ces actes antisémites qui se multiplient sur le territoire et qui augmente de façon significative l'inquiétude de la communauté juive de France. La question qu'on va se poser ce soir, à la lumière de ce que vous allez nous raconter aussi, Franck Tapero, c'est ce que risquent ceux qui se livrent à de telles exactions. On fait le point avec Tony Pitaro et Solène Boulan.
4: Dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, un groupe de jeunes chante des propos antisémites dans une rame du métro parisien. Des façades d'immeubles du 14e arrondissement ont quant à elles été taguées d'étoiles de David, dessinées au pochoir bleu. Dans un contexte de tension autour du conflit israélo-palestinien, les actes anti-juifs se multiplient et inquiètent cette française de confession juive. Ça fait peur, d'abord, c'est dramatique, c'est alarmant, euh, et on se sent complètement démuni, en fait, euh, on a besoin de réaction. Il euh, y, y, y a quelque chose de latent et j'ai l'impression que, euh, que la société française ne prend pas la mesure de la gravité de ces actes. Il y a une impunité et on le voit bien sur les réseaux. Le, le fait euh, d'avoir cet anonymat, il y a eu une explosion euh, des, des propos, des tweets antisémites sur les réseaux sociaux depuis le 7 octobre. Alors que risquent les auteurs de ces actes
7: S'il y a des tags, des, des dégradations sur des immeubles avec des discriminations en fonction de... La religion, ça peut aller jusqu'à 4 ans d'emprisonnement. Si c'est de l'apologie du terrorisme, comme ces champs par exemple dans les, dans les métros, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Et lorsque ce sont des, des propagandes ou de l'apologie du terrorisme et de l'antisémitisme, ça peut encore monter par voie d'Internet jusqu'à 7 ans d'emprisonnement.
4: Des instructions ont été données par le garde des Sceaux pour que des peines fermes soient requises.
1: Euh, – Franck euh, Tapiero, vous, vous reveniez d'Israël, vous arrivez en France, il euh, y a les immeubles de Paris qui sont tagués euh, avec l'étoile de David. Oui, – euh, ça, ça doit vous saisir, j'imagine ?– il y a plusieurs choses qui
8: me saisissent. En fait, déjà, au niveau des mots, hein, toujours, parce que je reviens à chaque fois à bien nommer les choses, il va falloir qu'on arrête de parler d'antisémitisme. Mm -hmm. C'est plus que ça ?– C'est de l'anti-judaïsme. C'est totalement différent. C'est de l'anti-judaïsme, c'est le judaïsme, ce sont les juifs qui sont ciblés ici, comme en Israël, en mm -hmm. Israël… Et vous pouvez voir euh, toutes les manifestations, d'ailleurs, en France ou partout dans le monde, et dans toutes les interviews qu'on peut avoir des Gazaouis ou des, on va dire, euh, pro-amas, ils ne citent pas une seule fois le mot israélien ou sémite. L'ennemi, c'est le
1: juif. J'entends, mais en France, ce qui est, est pénalisé, totalement... c'est l'antisémitisme. Oui, mais il va falloir... C'est la point, dénomination de
8: notre bêtise. On a eu tellement de déni qu'il va falloir nommer les choses. Je comprends.
1: L'antisémitisme,
8: c'est l'antijudaïsme, il faut le dire. Là, c'est une étoile de David. C'est pas quelque chose qui représente tous les mm. sémites, qui sont très très loin les sémites. Donc déjà, pour ça, un, antijudaïsme. Deux, euh, ce qui est extraordinaire, c'est tout de même bien fait. C'est un pochoir. Mm -hmm. Des gens se sont dit, ah, on va le faire bien. Ce n'est pas comme à l'époque, euh, à partir de, des années 30 en Allemagne, on venait peindre avec, euh, vous savez, le pot de, pince, le, le pot de peinture mm -hmm. et le pinceau Juden euh, sur le, les devantures de magasins. Là, c'est très très bien fait. Donc, quand on voit ça, on se dit quoi On va désigner. Donc, évidemment, on est totalement à l'envers du pacte républicain. On ne peut pas discriminer quelqu'un mm -hmm. sur sa religion, sur son ethnie, on le sait. Hein. Le marketing éthique, par exemple, est interdit. Mais... Dieu merci. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre cela, contre cela il y a deux choses à faire. D'abord, appeler un anti-juif un anti-juif. Et deux, peut-être aussi réagir de façon... Euh, ce que j'ai dit, et, 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 plein de gens me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire ben Déjà, réagissez peut-être de façon créative. Moi, je propose, euh, plutôt que de, de passer notre temps à l'effacer, qu'on vienne dessiner un drapeau autour, avec un manche et une main qui le tient. Mmh. Comme ça, voilà. de ces actes antisémites... On, on le entra... transforme en drapeau israélien. Oui. Ouais, en disant, vive Israël. Et ben, je peux vous dire, <rire> si on faisait ça partout en France, mmh. et si on transformait ces actes antisémites avec une campagne pro-Israël, ça, c'est pour moi ce que j'appelle une réponse... Ça, c'est une idée qui permet... publicitaire. Mais oui, mais vous savez quoi ah, Le publicitaire, c'est aussi trouver euh... des solutions à oui. des problématiques. Vous avez raison, et...
1: Vous avez raison ah. Franck. Euh, et c'est important faisons de ça, le Faisons ça, faisons ça tous. eric Nolot, euh, ces tags antisémites, euh, ils ont été pour partie euh, perpétrés par un couple de Moldave qui a été interpellé euh, et qui est en situation irrégulière et qui avoue, euh, et c'est une information européenne, avoir euh, agi pour un commanditaire russe. Hmm. Donc là, on est sur de l'influence étrangère. Oui, bon, ce n'est pas étonnant. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a la pas dire. que... Euh, voilà. C est, c est, ça, que ça complexifie le problème. Hein.
6: Franck Tapiero, c'est son métier. Il est créatif. Moi, j'ai envie d'être moins créatif. et un mmh. peu plus brutal. Euh, je crois que l'intervenante avait raison. Je ne sais pas si on prend vraiment la mesure, tous, mmh. la mesure de la situation. Je ne crois pas. Je pense qu'elle elle appelle des, des, des contre-mesures vraiment très sérieuses. D'abord, évidemment, la réponse pénale. La prison ferme et... Exécuter si possible. Ensuite, désarmer quand même tout le terreau intellectuel qu'il y a autour. Je vais nommer les choses. La France insoumise, <rire> bien avant euh, les massacres dans le sud d'Israël, fait entendre une petite musique que moi, je n'hésite pas à qualifier d'antisémite. Donc il faut mmh. combattre. Il faut aller voir si ces gens ont enlevé certains tweets, oui. qui sont des tweets négationnistes, mmh. il faut le dire, et je pense qu'ils sont encore sur les réseaux. Donc il faut faire ce travail intellectuel en plus mmh. du travail pénal. Et ensuite, j'anticipe un peu sur une prochaine séquence, il faut écouter ce que va dire Franck tapiro tout à l'heure, parce qu'il faut s'entendre sur les faits. On assiste oui, à un négationnisme en direct, il faut rappeler les faits, faut dire que 1 400 personnes, et sans doute plus, ont été massacrées dans des circonstances abominables. Si on fait ce triple travail... Alors, vous n'allez pas convaincre ce couple de Moldave avec ses commanditaires russes. On oui. verra, verra peut-être plus clair. Voilà. Vous n'allez pas convaincre ces, ces petits connards dans le, dans le métro. Il faut quand même les... Mais au on va écouter après. Mais au moins, la zone grise, vous allez la combattre. Mais il faut sûr. être sur les trois plans, mais très ouais. ferme et arrêter de parler, commencer à agir.
1: Mais Kevin Bossuet, je vous ai vu euh, vraiment acquiescer quand la jeune femme disait « ne prend pas l'ampleur de ce qui se passe en France ».
0: C'est évident, ce qui est en train de se passer, c'est très grave. On a l'impression d'un retour en arrière. Les juifs dans notre pays ont toujours été menacés. Il faut rappeler qu'avant le 7 octobre, euh, les juifs, ça représente moins d'un pour cent de la population et c'est eux qui euh, essuyaient 60% des actes antireligieux. Moi, je suis sensibilisé à cette cause parce que quand j'ai commencé ma carrière en banlieue parisienne, j'ai vu l'antisémitisme. J'ai vu la peur des juifs. J'avais une élève juive qui me parlait d'Israël et qui m'a dit à la fin de la conversation « Monsieur, surtout, ne dites pas que je suis juive. J'ai vu que l'antisémitisme était devenu finalement un code culturel qu'on traitait les autres de salles juifs, c'était un nom totalement euh, générique, que j'avais de plus en plus de mal à enseigner la Shoah, la naissance du judaïsme ou le conflit israélo-palestinien. Et j'ai vu également pendant la période Covid le complotisme, mm -hmm. où euh, j'ai vu euh, parfois certains élèves faire une association entre euh, les juifs et euh, les fameux euh, laboratoires. Et puis il y a eu ce pogrom du 7 octobre. Ce crime génocidaire. Et là, on a vu les choses exploser. Parce que les gens ne font pas la différence entre les juifs et les israéliens. Et en fait, on parle d'importation du conflit israélo-palestinien. Mais non, C'est l'antisémitisme est déjà là, euh, euh, sous couvert d'antisionisme. L'antisionisme, c'est l'antisémitisme justifié. On essaye finalement de justifier notre haine... Des, 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 des juifs en disant par exemple que Netanyahou a colonisé la Cisjordanie etc. alors que quand on lit euh, la charte du Hamas, on voit bien que ce n'est pas de cela dont il est question <rire> c'est de la, dis, euh, de, de, de Destru la destruction euh, d'Israël mmh. donc voilà, donc là ça explose moi j'ai des amis juifs qui retirent par exemple leur nom du compte Huber. De peur de se faire agresser, qui hésite à aller à la synagogue, qui retire euh, les Mézouzas, ça va très loin et il faut terrible. prendre conscience de cela.
1: Alexandre Devecchio, euh, là-dessus, sur ce climat nauséabond oui, dans notre pays.
9: déjà, je pense qu'il faut quand même dire et répéter que, hélas, ce n'est pas un climat nouveau. Euh, ça a été dit, là, à votre expérience de professeur, mais le premier livre qui sort là-dessus, c'est Les territoires perdus de la République. C'est justement un livre de témoignage de professeur. C'est en 2002. C'est Georges Ben Sousson qui coordonne et qui sera traîné quelques quelques années plus tard, devant les tribunaux pour racisme et islamophobie justement parce qu'il aura pointé du doigt euh, cet antisémitisme et qu'il en aura défini la nature, parce qu'il faut aussi en définir euh, la nature, c'est pas un vieil antisémitisme d'extrême droite, celui-ci existe mais il est marginal, heureusement euh, dans le pays, c'est un, un antisémitisme culturel euh, arabo-musulman euh, euh, exacerbé par la pression euh, euh, islamiste et par euh, les ambiguïtés de, de l'extrême gauche euh, donc oui. si on veut le combattre il faut déjà commencer à le nommer et pas faire semblant que c'est un antisémitisme qui tombe du ciel ou qu'on revit les années 30. Parce que c'est une situation peut-être aussi grave que les années 30, mais qui est, à mon avis, euh, historiquement. Euh, très différentes. Et donc, euh, je pense qu'il va falloir faire la critique, effectivement, des partis qui sont euh, ambigus. Mais même, je dirais, les partis euh, centristes, euh, les partis qui ont gouverné, ont une responsabilité là-dedans, parce que c'est un antisémitisme largement importé. Donc, il va falloir mmh. se poser la question, est-ce qu'on veut continuer à importer cette, euh, anti cet antisémitisme-là ou cet anti-judaïsme sur notre territoire je vous,
1: je vous signale juste, avant de vous passer la parole, Franck, le sondage qu'on a fait, c'est ça, pour CNews. 71% des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon est en danger pour la République. en ans. début c'est oui. 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 les plus haut maintenant. Alors, Je veux dire pas. que euh, cet antisémitisme par rapport à l'État d'Israël, justement,
8: n'a rien à voir avec l'État d'Israël, puisque bien avant la création de l'État d'Israël en 1948, pendant la Seconde Guerre mondiale, le grand moufti a accueilli, avec le signe d'Hitler, Adolf Hitler, on le voit, les images mmh. sont là, et il lui dit qu'il sera complètement au soutien pour la déportation, l'exécution des Juifs, qui sont déjà sur la terre de Palestine. Donc, arrêtons de... Notre... Encore une fois, c'est ça ce que j'appelle le révisionnisme. On a eu le révisionnisme mm -hmm. après la Seconde Guerre mondiale et depuis des années, on a le révisionnisme. C'est quoi On réécrit une histoire du sionisme comme si le sionisme était un nouveau nazisme. Alors que le sionisme, quand on le prend depuis la fin du 19e siècle, c'est au contraire l'espérance d'un peuple qui dit juste « l'an prochain à Jérusalem ». Vous imaginez, l'an prochain à Jérusalem devient une charte d'un mouvement nazi. Yes. Et c'est ce révisionnisme fait depuis des années, à la fois par le KGB dans les années 70, on reviendra si vous le voulez, plus euh, toute l'énorme mmh. manipulation et la propagande de l'Iran et de tous les autres pays qui ont raconté ces petites histoires avec les collabos, les collabos français que nous avons, cette France indigne, moi je l'appelle maintenant les frères indignes. Parce que n'oublions pas que tout ça vient aussi des frères musulmans qui ont, eux, raconté cette histoire. Il fallait nommer cette euh, entité sioniste Mais qui c était l'ennemi de cette partie du monde. Eh bien oui, on a des collabos, il faut le dire, en France, je suis désolé, depuis les années 45, on ne les avait plus, on les retrouve, collabos, Complice, complice non seulement de cette anti- judaïsme et de cette importation on va dire, de ce conflit qui n'est pas uniquement de l'antisionisme, ça ne veut rien dire puisqu'ils ne savent pas ce qu'est le sionisme. Donc encore une fois, ils ont désigné le juif pour ce qu'ils appellent le jeune des quartiers populaires en leur disant vous vivez exactement le même drame que les palestiniens avec les israéliens, vous êtes les palestiniens de France. Et ça voilà donne, le récit. Et
1: ça donne ce chant qu'on va juste écouter euh, qui a résonné dans le métro, une jeune fille a eu l'intelligence et la présence d'esprit de le filmer euh, où euh, évidemment certains se glorifient des jeunes, hein, a priori 13-14 ans ouais d'être comparé à Hitler et aux nazis. Écoutez.
3: On
5: est
0: nazis,
2: on est fiers
1: Cher Kevin Bossuet, j'adorerais <rire> si... que vous leur donniez un petit cours d'histoire euh, assez ouais. euh, ah euh, décérébré. Je
0: crois qu'ils en ont bien besoin hein? et peut-être ils ont besoin d'une petite once d'intelligence parce peut -être, que oui. aller comme ça dans le métro euh, hurler des choses aussi horribles, c'est évidemment euh, inadmissible, c'est répugnant. On voit là vraiment l'œuvre de lavage de cerveau dans nos banlieues, avec véritablement un antisémitisme, un anti-judaïsme devenu euh, code culturel, en fait. C'est-à-dire on traite les gens de sales juifs, etc., de sales youpins. Même si les gens soche. ne sont pas forcément juifs, en fait, ça signifie que tu es un moins que rien. Ou alors, euh, euh, ils associent souvent à l'homosexualité aussi. Ouais. Tu n'es pas très viril, tu es un sale juif, etc. Enfin, c'est horrible. Et moi, ce qui... C'est ce que bu...
1: vous entendez dans les classes, ça, Kevin Bossuet Non,
0: pas ça dans les classes. Mes élèves non, sont va. civilisés, ils font attention, mais ce que j'entends parfois dans le bus, oui. que j'entends ouais. dans la rue, etc. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est cette extrême-gauche qui met de l'huile sur le feu les électoralisme. Moi, je bien. les ai vus faire hein, en banlieue parisienne où euh, ils, ils excitent euh, les, 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 les habitants parlant de la cause euh, pro-palestinienne. Ils disent non, ce n'est pas de l'antisémitisme, mais c'est de l'antisionisme, on a bien compris. Et moi, ce qui me choque dans l'extrême gauche, c'est qu'il y a une rupture par rapport à la République, parce que la République, c'est l'universalisme. Et quand vous avez Monsieur Mélenchon qui euh, parle de Madame Yaël Braun-Pivet en euh, la ramenant finalement à sa judéité, mais là, on est dans l'essentialisation. Quand vous avez Mathilde Panot qui dit que Gérald Darmanin s'en prend à Karim Benzema parce qu'il s'appelle Karim, on est dans l'essentialisation. La vérité, c'est que l'extrême-gauche dénature les fondements même de notre République et l'universalisme avec l'extrême-gauche n'existe plus. Et ça fait beaucoup de mal à la France. Eric, Nolo et Florian. Il faut
6: avoir le courage de dire que dans beaucoup de cas, euh, les pro-palestiniens se servent de cette cause comme un faunet pour l'antisémitisme. Dans beaucoup de cas. En réalité, d'ailleurs, c'est aussi le cas de beaucoup de pays arabes qui, au fond, pour eux, la Palestine, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock. <rire> de temps en temps, ça les arrange, mais la plupart du temps, ils les emmerdent un peu. Les Palestiniens, ils aimeraient bien qu'ils n'existent pas. Quoi. Donc, en fait, tout ça, ce sont des prétextes pour l'extrême-gauche, pour bordéliser pour euh, une, une partie de la communauté arabo-musulmane pour pouvoir exprimer sous des dehors acceptables, en fait, son antisémitisme de fond. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut aller... Il faut dissiper les apparences et dire la vérité de ces discours. Et la vérité de ces discours, malheureusement, mmh, mmh. dans ce qu'on a vu dans ce, dans ce métro, voilà la vérité du discours. Là, il n'y a plus d'enrobage de, rhétorique, voilà la vérité. Mmh,
5: mmh. L'antisionisme est, est devenu un alibi pour l'antisémitisme. Et, et, et malheureusement, on pourrait parler, lorsque l'on voit ces images, d'antisémitisme new look. C'est-à-dire, et je rejoins ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est presque devenu cool d'être oui, euh, Et c'est ça le, le, le drame, actuellement, au sein de, de, de notre jeunesse.
8: Absolument terrible. Et ça ne joue pas ah. du tout, en plus, pour la, ce qu'on appelle la cause palestinienne. Je vais vous donner un exemple. Ça fait donc 75 ans qu'il y a une cause palestinienne. Prenez 100% des pays arabes. Ils se sont réveillés avec la cause palestinienne. Et à chaque fois qu'ils la brandissent, il n'y en a pas un qui bouge un doigt pour sauver un palestinien. Il y a une dissociation absolue entre la cause palestinienne et le peuple palestinien. En gros... La seule chose qui réunit tous les pays arabes aujourd'hui, c'est la cause palestinienne. C'est leur fait une cause commune. Mais pour ce qui est d'ouvrir les frontières en Égypte pour la, la zone de Gaza, ah la bande de Gaza, il n'y a personne. Pour ce qui est de la Jordanie, qui a 70% à peu près totalement de palestiniennes, il n'y a personne. En revanche, pour faire septembre noir en 1971 et tuer des milliers de Palestiniens, là on trouve des gens. Donc in fine, regardez l'hypocrisie, ce mensonge. Cette... Vraiment, c'est une malhonnêteté intellectuelle de tous ces pays arabes qui adorent brandir la cause mais qui oublie les hommes mmh. et les femmes palestiniens Alexandre
9: Non, non, c'est tout à fait vrai. Euh, je pense aussi qu'il y a eu, euh, sur le plan idéologique, où c'est parfois euh, trompé de combat, il y a, il y a, il y a aussi un anti-racisme qui a fait justement euh, des musulmans, euh, dans une forme d'essentialisation, forcément les, mmh. les damnés de la terre. Ils ne pouvaient être que les victimes, donc euh, ils ne pouvaient pas être islamistes, racistes, mmh. euh, antisémites. Et ce tabou-là... Euh, doit tomber. Et quand je disais que ça fait longtemps, j'ai rappelé les territoires perdus de la République, mais ce n'est pas euh, 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 quelqu'un d'extrême droite qui a fait la tuerie de Zaratora euh, ouais. en, en 2012, et on pourrait multiplier les exemples d'Ilan Halimi à Sarah Halimi en passant par euh, l'hyper-cachère, par exemple. Donc, il serait temps d'ouvrir les yeux. Euh, sur tout ça, je pense que ça s'inscrit aussi et c'est ce qu'on voit dans le métro j'ai beaucoup dit et je, je maintiens que c'est un, un antisémitisme d'importation impo, lié à une immigration qui a été euh, mal intégrée mais c'est aussi sur fond de, des cérébrations générales ce qu'on voit oui. dans le métro, métro c'est qu'il y, euh... y a un problème de, de, de repère bon. euh, oui. euh, et c'est d'ailleurs incroyable parce qu'effectivement l'école a fait beaucoup euh, sur cette période là de, de l'histoire mais visiblement euh, a fait mal oui, euh... ah, oui,
6: l'antisémitisme plus les décérébrés, ça donne les nervis. Qui, non, qui mais, cassent les vitrines, euh, qui cassent euh, la gueule aux gens, c'est de exactement, exactement des ouais. décérébrés qu'on les recrute. Mais, mais
8: la vidéo, il y, y a quelque chose, je suis désolé, vous avez eu raison de flouter le visage, mais désolé de vous parler quand même de la vidéo non floutée. Il oui. y a quelque chose d'encore plus choquant que leurs propos. C'est que cette jeune fille, qui doit avoir une vingtaine d'années,
1: elle est morte de rire. Non, alors, moi j'ai vu la vidéo non floutée, Franck. Elle est à la fois sidérer' Oui, je crois que c'est plus de la sidération de l'énormité de ce qu'elle est en train mais de elle est morte de rire, je suis désolée
5: c'est dur à dire hein. c'est dur à dire vous mais je l'ai vu,
1: choqué par les deux. Vous l'avez pas peut-être pas vu ce qu'elle était hier soir dans T&PMP, on va juste écouter ce ouais, qu'elle a dit parce qu'elle a souhaité témoigner à visage découvert, ce qui je trouve est courageux. C'est très courageux mais écoutons ce ouais, qu'elle a ouais. dit, écoutons ce qu'elle a dit.
4: Ils étaient vraiment dans leur truc euh, j'ai quand même essayé de, de, de me cacher un peu parce que j'avais un peu peur qu'on me prenne mon téléphone ou qu'on prenne à partie. Mais euh, je voulais vraiment que euh, ces propos-là soient euh, euh, diffusés, entre guillemets, pour, euh, pour que les gens voient euh, ce qui s'est passé dans le métro. Parce que si je n'avais pas filmé, ah, bah, personne l'aurait vu. Exactement. Et euh, je trouve ça très, 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 très grave, euh, ce genre de propos. Voilà,
1: donc pour euh, la façon dont Je ne suis pas d'accord avec les fond, Parce qu'on voit qu'elle est Moi, je sidérée par ce qu'elle Et
6: c'est une énormité. Mmh. Qui, elle, elle a une gêne qu'elle exprime par un rire, oui. mais elle n'est pas complice de, de ce qui dit. Non, je ne crois pas vraiment. Je n'avais
8: ouais. pas, pas vu sa déclaration. C'est pour ça que je qui, vous dis d'abord, ouais. un est un acte de courage, ouais. mais tu n'enlèveras pas enfin, vraiment l'émotion, la, la, la perception. La perception, c'était détaché de ça. Hein. Quand j'ai vu, et je ne suis pas le seul, la vidéo, on a tous été, on s'est dit mais c'est toi, mais c'est pas possible qu'elle rigole. Et je suis désolé, c'est très bien. Alors, bravo, merci. Pardon, je retire ce que j'ai dit suite à cette, euh, cette interview, mais jusqu'à cette interview, 100% des gens qui ont vu cette vidéo ont vraiment choquée. pensé qu'elle se marrait. Si bon. vous voulez dire quoi Que eux, ils sont coupables, bien entendu, mais qu'autour, je suis désolé, il va falloir que les gens réagissent il y a un silence autrement.
1: Allez, on continue ce débat dans un instant qui est passionnant. On sera rejoint par le général Paloméros. On partira notamment en Israël pour voir euh, où on est la situation militaire. A tout de suite dans Punchline sur CNews. À 18h31, on se, retrouve, 17h31, pardon, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.
2: La tempête qui a, a fait au moins deux morts en France. Au Havre, un homme de 70 ans est décédé. Il a chuté de son balcon au moment de fermer ses volets. Dans l'Aisne, un chauffeur routier a été tué dans sa cabine par la chute d'un arbre. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 16 personnes auraient également été blessées, dont 7 sapeurs-pompiers. L'armée israélienne évoque des affrontements de plus en plus rapprochés dans la région de Gazaville. Selon Tsaal, des dizaines de combattants du Hamas ont été neutralisés. Ces derniers avaient lancé des grenades, des engins explosifs et tiré des missiles anti-chars. Une frappe israélienne aurait également fait 27 morts près d'une école de l'ONU, selon le ministère de la Santé du Hamas. Enfin, dans le nord de l'État hébreu, les échanges se poursuivent entre Tsaal et le Hezbollah libanais. Et puis enfin, la Ligue de football professionnel a fixé au 6 décembre prochain le match OM-OL. Cette rencontre avait été annulée dimanche dernier après le caillassage du Carlyonnais et la blessure de l'entraîneur Fabio Grosso. Le lieu de la rencontre sera annoncé plus tard par la Ligue, une fois que toutes les conditions de sécurité seront réunies selon les autorités publiques.
1: Merci beaucoup Michael Dos Santos pour ce rappel des titres de l'actualité. On a été rejoint par le général Jean-Paul Palomeros. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. On va avoir besoin de votre expertise pour comprendre où où on, en, où on en est exactement de l'offensive israélienne sur le terrain. D'abord, on va rejoindre en direct justement nos envoyés spéciaux, Ann-Isabelle Tollet, Olivier Gongloff. Bonsoir à tous les deux. Vous vous trouvez à proximité de la bande de Gaza et la réponse militaire d'Israël se poursuit avec une très forte intensité. Ann-Isabelle.
4: Euh, effectivement, Laurence, on a pu observer tout au long de la journée avec Olivier Gangloff, et eh bien euh, le pilonnage incessant de cette bande de Gaza qui se trouve juste derrière moi. Alors euh, les frappes s'intensifient hein, durant la nuit, car dans l'obscurité, l'armée israélienne possède un, av un avantage technique incomparable avec euh, des visions nocturnes, alors que les terroristes de Hamas, eux, et eh bien sont plutôt euh, relativement aveuglés dans leur milieu opaque. Alors ce qu'on peut dire, Laurence, c'est que de ça, maintenant aux portes de la ville de Gaza et progresse euh, sur le chemin de la victoire selon les mots du ministre de la défense mais les combats en réalité sont difficiles car cette avancée dans Gaza City se fait d'abord avec le minimum de soldats israéliens pour limiter les victimes mais aussi difficile car dans ces 550 km de tunnels fabriqués par le Hamas et eh bien sur plusieurs étages en zigzag et euh, dans l'obscurité et exigu, et eh bien il est difficile une fois dedans pour l'armée israélienne de savoir comment en sortir et comment aussi trouver ces terroristes qui sont cachés dans ces tunnels qu'ils connaissent par cœur. Les otages du Hamas, rappelez-vous, avaient annoncé qu'ils avaient marché des kilomètres dans ces tunnels. Et en parlant d'otages, eh le nouveau bilan est de 242 personnes détenues en otage par les terroristes du Hamas dans cette bande de Gaza. Et Joe Biden, il faut le rappeler, a annoncé aujourd'hui qu'il demandait un cessez-le-feu pour justement la libération de tous ces otages.
1: Merci beaucoup, Anne-Isabelle Tollet et Olivier Gangloff. Tout près de la bande de Gaza, euh, général Paloméros, les combats sont difficiles, sont âpres. On peut néanmoins noter que l'armée israélienne est assez déjà euh, profondément engagée dans la bande de Gaza.
10: Oui, alors il y a eu euh, toute la phase préparatoire hein, avec euh, ces bombardements réguliers, massifs, mais précis. Il faut, faut le souligner, hein, l'armée israélienne travaille dans la précision. Évidemment, euh, dans Gaza, 2 millions et quelques personnes... Mm -hmm. Euh, évidemment, les dommages collatéraux sont quasiment inévitables, on peut en parler. Mais euh, donc, première phase, amoindrir le, le Hamas, l'affaiblir au maximum dans ses ressources euh, et surtout le tenir sur le, sur le qui-vive, le, le forcer un peu dans, dans son repère, dans ses repères, dans les tournes, en particulier dans les tunnels. Deuxième élément, pénétration sur trois axes, euh, qui étaient les axes... Euh, à la fois les plus simples, mais ceux qui permettent aussi, quelque part, de commencer à, à cerner, si je puis dire, euh, Gaza. Et visiblement, les Israéliens ont déterminé que Gaza était un centre de gravité. Ça, ce n'était pas forcément difficile. Mais ils ne mmh. veulent pas non plus se jeter à corps perdu dans un combat euh, urbain qui serait euh, dramatiquement coûteux en, en hommes, Parce que ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'abord de s'implanter sur le terrain, de recueillir du renseignement. Et euh, mm -hmm. dernier élément de la stratégie euh, israélienne, c'est vraiment de s'en prendre au chef.
3: De
8: au chef du Hamas.
10: D'étêter, vraiment éradiquer d'abord la tête du Hamas. Et ensuite, on verra comment les combattants se, se, se comporteront. Et ça a toujours été d'ailleurs un peu la stratégie israélienne. C'est d'aller frapper au cœur, frapper à la tête. Je pense que c'est une bonne chose. Dernier, euh, un dernier élément militaire cette fois-ci, c'est que les Israéliens sont passés maîtres, euh, ils font partie des rares armées dans le monde qui puissent coordonner parfaitement les efforts des différentes composantes, de la composante terrestre, voire maritime, aérienne évidemment, qui est une grande force euh, israélienne, et des forces spéciales. Et ça, ils le font, ils le font à merveille et ça leur permet d'être extrêmement euh, précis sur leurs objectifs et euh, de limiter aussi les pertes humaines.
1: Même si on le reproche, et ô combien, oui. euh, les pertes civiles, euh, et on sait que le bilan humain est très très lourd à, à Gaza, euh, avec, euh, d'après les chiffres, encore une fois, qui sont fournis par le Hamas. Euh, mais on sait qu'il voilà. y a des pertes civiles extrêmement importantes. Euh, C'est un, un voilà. indéniable Alors, euh, pour vous
10: Bien sûr, pour avoir malheureusement mené des opérations, aussi dans les, par exemple en Bosnie, on se souvient aussi de la guerre en Libye, il y a un moment donné où, euh, où les choix sont de toute façon euh, difficiles pour les, les, les décideurs politiques qui donnent les grandes mmh. orientations et les chefs militaires, eux, qui doivent les traduire de manière très concrète. Moi, je suis persuadé, connaissant un tout petit peu l'armée israélienne et ses chefs, qu'ils sont conscients, évidemment, ils sont conscients de ces mmh. enjeux et de la responsabilité qu'ils portent mmh. devant euh, le, monde entier. le monde entier. Mais... Euh, S'ils le font, c'est parce qu'ils estiment que dans cette guerre contre le terrorisme, il y a un moment donné où ça vaut la peine, si vous voulez. C'est difficile de dire ça hein, quand on sait qu'il y, y a des morts. Et... Mais le Hamas, ayant pris euh, cette mm -hmm. population en otage, ne, ne peut pas. Enfin, je veux dire, les Israéliens ne peuvent pas se laisser paralyser. Par, euh, par, par, par cette la prise du Hamas. Et c'est ça l'enjeu. Pour les militaires israéliens, mm -hmm. c'est effectivement difficile, mais je trouve qu'ils font un très bon boulot. Cela dit, il y a des dommages collatéraux. Mm -hmm. On se souvient que quand les alliés ont, sont entrés en France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on ne rappellera pas les chiffres, mais on oui, a tué beaucoup. C'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pour expliquer qu'on ne fait pas de guerre, malgré tout, sans, sans qu'il y ait de victimes Et la première victime, c'est la population civile.
1: On peut pas, bien entendu, le... Vous étiez sur place, je rappelle. Sur place, oui. Vous avez rencontré des soldats de l'armée israélienne.
8: Absolument, absolument. En fait, on est parti pendant trois jours avec le KKL, qui est une des la plus ancienne association écologique, écologiste au monde, à 120 ans, qui était là bien avant qu'Israël soit un État. Et en fait, ils ont organisé voilà, un voyage avec des journalistes, avec des élus. On a pu aller sur place. Pourquoi Parce que même si on, on connaît, on croit connaître. Quand on est sur le terrain, je ne parlerai pas en plus un, un militaire, c'est encore plus la question, mais rien ne vaut le terrain, rien ne vaut la rencontre avec les gens. On y été pour deux raisons. D'abord, un, bah essayer de soutenir, soutenir, euh, soutenir les gens. Euh, on a vu des familles. Et vous savez qu'en Israël, il n'y a pas une famille qui n'a pas été impactée directement ou indirectement par ce qui s'est passé le 7 octobre. Mm -hmm. C'est un petit pays. Ils ont tous été impactés, c'est inouï. Et on y était aussi pour témoigner. Alors, soutenir, on y était déjà. Donc, on était basé à Tel Aviv et on est descendu dans le sud. On a visité Ophakim, on a visité Zderoth. Il faut le savoir, parce qu'on ne le dit pas, parce qu'on parle, et c'est normal hein, qu'on parle des réfugiés palestiniens, comme je le dis, c'est dingue les efforts que font le Hamas pour les exposer. Mm -hmm. Avec 500 km de tunnels, il n'y a pas un abri pour la population. 500 km de tunnels. Mm -hmm. Il pourrait abriter toute la population de Gaza et de Cisjordanie. Mais non, c'est normal. Bon, bref, je reviens à ce qui se passe en Israël. Les villes du sud sont totalement abandonnées. Elles ont été vidées aussi. Vidées on a exfiltré toute la population pour les protéger. Parce que pendant l'intervention, on oublie de dire que depuis 15 ans, à peu près 12 ans, il y a des, des, des de envoies, non pas de roquettes, mais de missiles. Faut Faut de missiles de, je parle euh, mais, sous mais, contrôle d'un militaire. Non, avez... Ne parlons pas de roquettes. La roquette, vous savez, on, on a l'impression que c'est un petit pétard. Un petit... Non, non, oui, oui. ce on sont des missiles. C'est un
1: mortier d'artifice. Voilà,
8: des missiles clair. qui sont tirés mmh. de mosquées, qui sont tirés d'hôpitaux, qui sont tirés d'écoles. Pourquoi Parce que... On repère l'endroit d'où est parti le missile et on provoque une riposte. Et la riposte, bien entendu, fera des missiles des, 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 victimes des, des, victimes des victimes civiles. Ça, on est habitué à cela. Et on a vu que dans ces villes, donc Sderot et Fakim mmh. les villes sont des villes fantômes. On a vu, et je n'étais jamais allé dans une ville, pas comme un militaire, parce que je ne connaissais pas une ville qui était vraiment avec des scènes de guerre, des maisons détruites. Mais quand j'ai c'est il n'y avait pas 5 cm² sans un impact de balle. Complètement explosé, brûlé de partout. On a rencontré des militaires, on a vu malheureusement aussi des stèles devant des maisons de policiers ou de militaires israéliens qui sont morts pour aller libérer les gens, pour tenter de les libérer. On était à Zderod devant, vous savez, ce fameux commissariat qui a été rasé. Mais c'est pas un petit commissariat de quartier. C'est un immeuble énorme. Ils ont préféré le raser parce qu'il était complètement détruit. Il y a eu 20 ou 30 policiers morts à l'intérieur, des snipers de chaque côté qui empêchaient les secours de venir. Ils ont tiré sur les infirmiers, etc. etc. Donc, il faut dire, un, qu'il y a des villes fantômes. Deux, que la population a été déplacée. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés israéliens... En Israël. Ils étaient à Tel Aviv. On s'est dans des On n'en parle hôtels. presque pas. Mais on n'en parle jamais. On serait... parle jamais que. Parce que c'est normal. On va regarder que d'un autre côté, on ne regarde pas. Oui, il y a des dizaines de milliers de réfugiés de Zéro. Par exemple, dans l'hôtel, on était à Tel Aviv, mm. rempli avec des femmes, des enfants de partout, qui vont rester peut-être des semaines et des mois avant de pouvoir retourner chez eux, quand ils ont un chez eux, chez eux sans une attaque de missiles mm. quotidienne, incessante, ou dans les abris. Donc en fait, finalement, on a vu cela et on s'est dit « mais on va aller essayer de les soutenir ». puis on a essayé d'aller visiter aussi des centres. Et ça, ce qui est d'extraordinaire c'est la résilience de cette société israélienne. On est en guerre et on voit des gens qui sont tous debout, la tête haute, solidaires, et unis. Je croyais connaître Israël, mais quand on les voit dans un, une époque aussi difficile, je peux vous dire qu'en fait... Ça vous fait on... du bien, en fait. Mais en fait, je croyais aller les soutenir. Ce sont eux qui nous soutenaient. Hier, quand on est reparti, ils nous ont dit « faites attention à vous, en France. parce qu'en France, ça va être terrible ». Ils nous disent on a conscience que vous seriez beaucoup plus abrités et à l'abri en Israël qu'en France. Et ils le pensent sincèrement pour vous dire oui, oui. l'image que la France a par rapport à cela. Donc terrible, en fait, terrible. on voulait aussi témoigner parce qu'on a vu tellement de choses inouïes, ignobles, proférées par les insoumis ou les indignes, comme on les appellera, oui. ou sur les réseaux sociaux, qui tentent à dire que tout est une fake news, qu'on n'a pas décapité des enfants. Nous, on a vu des vidéos et je peux vous dire que malheureusement, alors qu'Israël ne le fait jamais, il va falloir diffuser ces images. Ça dure 43 minutes. Il faut que le monde sache qu'on n'a pas affaire à des islamistes, terroristes ou des criminels. C'est l'inhumanité absolue. Vraiment. Contre l'humanité, pourquoi Dans les vidéos, c'est pas seulement trucider, torturer, décapiter. Ce qu'il y a de plus choquant, c'est la prise de plaisir. On les le voit sadisme. kiffer, comme on le dit en arabe. Mmh. Ils kiffent, ils prennent plaisir et ils revendiquent. Et au contraire, ça les met dans une exaltation absolue. Il faut que le monde sache.
1: On va juste écouter à propos de ce bébé qui a été brûlé dans un four. Oui, bien sûr. Beaucoup de polémiques pendant plusieurs jours. On n'arrivait pas à confirmer l'information. Finalement, les autorités israéliennes ont confirmé bien cette sûr. information. On va écouter un membre dans la Zaka, qui est une organisation humanitaire qui vient au secours des populations. Il nous explique très précisément ce qui s'est passé. Écoutez.
4: pas trop tard... Lorsque les secouristes ont ouvert le sac, ils ont vu un spectacle horrible. Il y avait les corps des parents qui avaient vraisemblablement été tués de manière particulièrement atroce dans leur maison. Puis ils ont pris le bébé et l'ont mis littéralement dans le four de la cuisine. Alors que le bébé était encore en vie, ils l'ont mis dans le four et ils l'ont fait cuire vivant. Le corps était brûlé et malheureusement, de ce que j'ai pu en voir en raison de la chaleur, le corps était gonflé et un élément du four s'était même greffé sur le corps. Oui,
1: c'est inimaginable. Général, est-ce que c'est la guerre, ça Qu'est-ce que c'est, Général Palomaros Ce sadisme, ce, cette horreur absolue
10: le fait de parler de terrorisme englobe évidemment beaucoup de facteurs, mais c'est le meilleur qualificatif. C'est-à-dire sans limite, sans règle, sans Et C'est pour ça que quand on parle, je fais une assise mais quand on parle de cessez-le-feu, de machin, non, on ne fait pas un cessez-le-feu contre les terroristes par définition. Ce n'est pas une guerre entre États. D'ailleurs, c'est élever le Hamas à un rang qu'il ne mérite pas de dire aujourd'hui qu'il y a une guerre entre Israël et le maçon. On n'a pas d'autres mots. C'est difficile parce qu'on ne trouve pas. Mais le vrai mot, c'est la lutte contre le terrorisme. Et là, quand on en arrive à cette conclusion, on se dit, mais Israël se bat pour sa survie, mais est-ce qu'il ne se bat pas aussi pour l'autre, quelque part Notre C'est encore un peu comme l'Ukraine avec la Russie. Mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas le front avancé, si vous voulez, la lutte contre mm -hmm. des tas de choses, dont l'extrémisme, dont...
1: L'islamisme qui ont fait euh, partie des extrémismes. Euh, Effectivement, Franck Tapiro, il faut les diffuser ces témoignages-là, il oui. faut voir ces choses-là, parce que il y a eu tellement de négationnisme là depuis le 7 octobre. On a dit que ça n'existe pas. Oui, mais non, c'est pas vrai. Il n'y a, a pas eu de bébé décapité, il n'y a pas eu de bébé brûlé. Négationnisme,
8: mais mais, mais au vrai et après, neutral, vous Parce qu'en fait, on a,
1: on a vu les images. On sait qu'elles ont
8: été prises dans les GoPro des euh, terroristes euh, inhumains, et on a re... qu'ils ont posté, et on est. Alors, vous savez, les révisionnistes ou les négationnistes vont Jusqu'au bout. Et malgré tout, c'est une fake news. On ne veut pas admettre, encore une fois, ça que je parlais d'anti-judaïsme tout à l'heure, les Juifs sont des victimes. C'est normal. Il y a une normalité Mais de oui, la mort du ça. Juif. Ouais. Et on ne on refuse ce, ce, on va dire, ce statut épouvantable de victime d'attentat au dieux. Mmh. Donc vous imaginez jusqu'où ça va on nie, même, on nie la vie et on lit même la
0: mort.
1: Oui, c'est ça qui est arrivé. Kevin, je oui, vous ai oui. vu frissonner en
0: écoutant ce choriste. Comment ne pas frissonner face à ce torrent d'horreur, ce torrent d'ignominie Évidemment, on pense tout de suite à la Shoah, ce qui s'est passé dans le cadre de la Shoah par balle dans les pays de l'Est, mais également quand Hitler a construit les camps d'extermination. Mais il y a quand même une différence entre les nazis et les gens du ramasse. C'est-à-dire que malgré les horreurs, les nazis étaient encore attachés à la vie. Une fois que euh, la guerre était finie, mm. ils ont tout fait pour cacher leurs crimes. Parfois, mm. ils ont changé de nom. Ils, ils sont partis. Mm. Je pense par exemple à Mengele, l'affreux <rire> médecin d'Auschwitz qui a réussi à s'enfuir et à refaire sa vie ailleurs, tandis que les, euh, les combattants du Hamas sont du côté de la mort puisque leur but, c'est de mourir Exactement. pour atteindre le paradis. Est-ce qu'il y a... De, encore de plus horrible finalement c'est encore une fois comme après la seconde guerre mondiale les juifs doivent prouver que ça et a vrai. existé parce qu'il y a un courant négationniste on nous dit que c'est trop horrible pour que ça puisse être vrai et surtout cette rhétorique antisémite qui dit que finalement le juif est responsable de ce qui lui arrive et qu'on l'a bien on l'a un petit peu cherché, bien cherché et ça, ça c'est horrible et c'est pour ça que ce que fait euh, l'état israélien qui est une grande démocratie du côté de la vie d'ailleurs je note Qu'Israël ne condamne jamais à mort ses opposants, c'est dire si c'est une digne démocratie. Là, je remarque que l'État israélien est obligé de montrer cela pour prouver que ça a existé. Donc derrière cela, il y a un combat civilisationnel parce qu'Israël, c'est la tête de pont des valeurs occidentales au Proche-Orient. Et ça, il faut le redire, le dire et le redire. C'est ce que disait le général Il y a un
5: tel déni que et la, la Eric... vérité isole lorsque le mensonge rassure et les gens qui sont aujourd'hui euh, et qui se disent euh, pro, pro palestiniens et, et, et qui reconnaîtraient euh, que euh, ces actes ont été euh, commis, ils seraient en quelque sorte exclus euh, de, de, de la communauté, c'est-à-dire de, de ceux qui sont euh, euh, justement défenseurs de, de, de la cause palestinienne. C'est pour cela qu'ils sont dans, dans, dans ce déni-là et c'est pour cela aujourd'hui qu'il y a un déni de, de réalité. En plus, euh, augmenté par, par notre société euh, actuelle, qui est régie entre guillemets par, par les réseaux sociaux, où n'importe quelle vérité ou contre-vérité devient vérité sur les réseaux sociaux.
1: Eric Nolot. Euh,
5: mon métier, c'est de commenter, mais là, je
1: ne pas Non, c'est trop dur. Bon. C'est trop de... de fait Depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Et imaginez qu'on puisse en arriver à mettre un bébé vivant dans un four. Je comprends votre émotion, Eric.
8: Cette guerre dans la vérité, vous savez, c'est un combat qu'on doit tous mener. Euh, parce qu'on est envahi, comme vous l'avez très très bien dit, hein, par les euh, réseaux sociaux, des fake news, des gens qui retweetent, qui tweetent, qui pensent que justement, quand on sort sa propre vérité... Euh, cela suffit pour qu'elle devienne universelle. C'est ce qu'on appelle le, la paranoïa, au vrai sens du terme. La paranoïa, mmh. c'est cela. C'est quand on fait de sa vérité une vérité universelle. Ce combat pour la vérité, il est fondamental, parce qu'on a mis 4, plus de 80 ans à, enfin, que le monde accepte, entre guillemets, puisqu'il y, en, y en a encore qui luttent aujourd'hui, mmh. que les champs gaz ont existé, que la chambre n'était pas une invention des juifs, que les fours crématoires ont existé. On ne mettra pas 80 ans pour se justifier et expliquer ce qui s'est passé le 7 octobre. Mmh. Ça, il faut s'enlever de la tête. Et on, a, on est tous des combattants de la vérité aujourd'hui. Absolument.
9: Euh, ouais, euh, Alexandre Devecchio. C'est ce qu'a dit le, le, le général Palomero, il euh, ne faut pas oublier qu'il y, y a encore 15 jours, on avait un, un, un professeur euh assassiné à Arras au cri d'Alawagba. Euh, à ma connaissance, la France aujourd'hui euh, ne colonise personne. Il n'y a pas de conflit de territoire en France où il y en a un qui est non qui est dit. Donc, euh, et on a les mêmes euh, soucis. Euh, au Bataclan, on n'a pas montré les images mais on a eu des gens euh, émasculés. Euh, donc, effectivement, euh, c'est une, une, une lutte commune de l'Occident contre euh, une nouvelle barbarie, une barbarie euh, islamiste et je pense qu'il faut, il faut aussi bien le comprendre. Euh, on peut être sensible à la, à la rhétorique euh, disant, il faut que les, les, les Palestiniens aient leur État, certes, mais on n'est plus dans un conflit de territoire, on est dans un conflit de civilisation, dans un conflit idéologique et qui est mondial, qui n'est pas seulement entre euh, Israël euh, et, et, et la Palestine. Et je crois que quand on a compris ça, on regarde euh, ce conflit euh, sous un autre prisme. On va beaucoup aussi parler euh, des dommages collatéraux, de la dimension asymétrique du conflit. Là aussi il faut se méfier, pas être euh, paresseux on peut avoir l'impression que Gaza euh, c'est David contre Goliath euh, israélien qui a des moyens technologiques supérieurs. En réalité si on, on place la focale d'un peu plus loin, euh, Israël est un petit pays au milieu de 53 pays arabes, c'est quelques mmh. millions d'habitants par rapport à des dizaines et des centaines de millions euh, d'habitants donc c'est aussi euh, un, un David euh, israélien contre un Goliath euh, islamiste, non pas de tous les pays arabes sur l'islamisme, mais c'est un phénomène qui monte euh, partout et qui est, qui est mondial. Donc, euh, voilà, méfions-nous du, du manichéisme et, et euh, des images, justement, euh, là, de, de bombardements. Et n'oublions pas, effectivement, euh, les bébés brûlés. On n'a pas forcément montré les images. Et je non. pense, moi, que justement, pour lutter contre le révisionnisme peut-être
6: qu'il va falloir oui, le faire.
1: Peut-être. Peut en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage, Franck Tapiro. Revenez quand vous voulez. Eric, vous vouliez quand oui, même, un même
6: dire un Des êtres vivants dans un four, hein, ça s'appelle du nazisme, Hum. Comment vous pouvez aller à une manifestation avec des autocollants de ces salauds bon. C'est horrible.
1: On va, on va faire une pause, Eric. On va euh, ah, euh, respirer parce que, évidemment, c'est absolument terrible. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe. 1. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Voici les mots d'un acteur qui résonne fort et juste, ceux de Philippe Torreton, qui rompant avec la lâcheté ambiante et l'atmosphère empoisonnée qui règne dans notre pays, s'exprime dans une tribune claire et nette. Permettez-moi de vous en lire un extrait ce soir. Le 7 octobre dernier, des terroristes ont atrocement massacré des centaines et des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants pour l'unique raison qu'ils étaient juifs. Plus de 30 Français font partie de ces victimes, tandis que d'autres sont otages du Hamas. Je cherche, je cherche et je ne vois rien. Pas de pancarte, pas de slogan rassembleur, pas de cortèges immenses, pas de mots d'ordre, pas de concert, rien ou si peu. Si, en fait, pardon. Je vois des graffitis antisémites qui se peignent tout en lâcheté sur les murs de nos villes. Je vois les circonvolutions langagières n'arrivant pas à dénoncer l'horreur. Je vois le cynisme et le clientélisme politique d'extrême-gauche bégayer. Je vois la honte européenne se refaire une santé plus de 80 ans après son dernier triomphe. Je vois finalement un petit pays se dresser seul contre la barbarie islamiste. Alors je le dis au nom de la France combattante et résistante qui a vu naître Zola, au nom de ses 20 et 100, au nom de ces milliers que chantait Ferra, qui voulait, comme je le veux aujourd'hui, que ses enfants sachent qui vous étiez. Je suis juif. Merci Monsieur Toretton pour ces paroles. On en débat ce soir dans Punchline. Il est 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec cette tempête qui a qui a fait au moins deux morts en France, au Havre. Un homme de 72 ans est décédé. Il a chuté de son balcon au moment de fermer ses volets. Dans l'Aisne, un chauffeur routier a été tué, lui, dans sa cabine par la chute d'un arbre. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 16 personnes auraient été blessées, dont 7 sapeurs-pompiers On fait un point en direct dans un instant avec nos envoyés spéciaux. L'armée israélienne évoque des affrontements de plus en plus rapprochés dans la région de Gazaville. Selon Tsaal, des dizaines de combattants du Hamas ont été neutralisés. Ces derniers avaient lancé des grenades, des engins explosifs et tiré des missiles anti-chars. Une frappe israélienne aurait également fait 27 morts près d'une école de l'ONU, selon le ministère de la Santé du Hamas. L'imam de Boker, condamné à 8 mois de prison avec sursis, le prévenu de 32 ans, a été poursuivi pour avoir appelé à combattre et tuer des juifs sur Facebook 5 jours seulement après les attaques du Hamas en Israël. À la barre, il a déclaré avoir mal compris un texte religieux. Il a évoqué une maladresse. Il a également été interdit d'exercer pendant un an. À la Réunion, des dizaines d'alertes à la bombe ont été recensées, majoritairement dans des écoles. Selon le rectorat, ces établissements ont reçu le même mail aucune menace réelle n'a été détectée à cette heure. Enfin, la Ligue de football professionnelle a fixé au 6 décembre prochain le match OMOL. Cette rencontre avait été annulée dimanche dernier après le caillassage du quart lyonnais et la blessure de l'entraîneur Fabio Grosso. Le lieu de la rencontre sera annoncé à plus tard par la Ligue, une fois que toutes les conditions de sécurité seront réunies. Voilà pour les titres de l'actualité. Il est 18h02. On est sur CNews et sur Europe 1 avec Eric Nolot, qui est journaliste et écrivain. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Lance. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonsoir, bonsoir, Kevin. Bonsoir. Nous sommes avec Florian Tardif, journaliste politique à CNews. Bonsoir. Lance. Le général Jean-Paul Palomero, c'est là. Bonsoir. bonsoir. Un chef -major Drey, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Julien Dray, en France député. Alexandre Devecchio. Rédacteur en chef au Figaro.
9: Bonsoir, Laurence.
1: On va évoquer évidemment euh, la situation en Israël, cette tribune de Philippe Torreton dont je vous ai lu quelques extraits tout à l'heure, qui est très forte, très émouvante, ça tranche vraiment dans le climat ambiant de, de lâcheté euh, que nous évoquions au début de l'émission. Mais d'abord, on va faire un point sur cette tempête qui a été meurtrière dans notre pays. Deux morts euh, donc, euh, ont été, euh, sont à déplorer ce soir. Augustin Donadieu, vous êtes à saint lô dans la Manche avec Antoine Durand. Le bilan est très lourd ce soir.
3: Le bilan est très lourd parmi les civils, mais également parmi les pompiers. Vous l'avez rappelé, sept pompiers ont été blessés lors d'interventions. Il faut savoir que des dégâts mineurs ont eu lieu dans les villes que nous avons fréquentées aujourd'hui et que nous vous avons fait vivre sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. Tout à l'heure à Saint-Malo, c'était des bateaux qui se sont décrochés de leur corps morts, des pièces de zinc sur les toitures que les pompiers s'affairaient à sécuriser. Quelques arbres également qui se sont couchés sur la route même chose ici à saint -Lô, saint lô là où nous nous trouvons avec Antoine Durand et des arbres pour la plupart centenaires qui ont carrément et bien, soulevé le bitume dans lequel ils étaient plantés depuis maintenant des dizaines d'années, des arbres qui n'ont pas supporté les rafales de vent qui ont et bien, atteint la nuit dernière près de 158 km h dans la nuit à Saint-Malo. Il faut savoir, je vous le disais, que les pompiers étaient fortement mobilisés toute cette journée. Ils ont reçu ici dans la région près de 4000 appels, ils ils ont mené près de 1245 interventions. On l'a dit, deux décès sont à déplorer. Un chauffeur de poids lourd dont un arbre est tombé sur sa cabine et un septuagénaire qui est tombé de son balcon. Une chute de 5 mètres qui lui a donc été fatale. Sept blessés parmi les rangs des pompiers et des clients, des, des Français qui ont été coupés d'électricité une grosse partie de la journée. Ce matin à 7h, ils étaient 1,2 million de Français à ne plus avoir de courant à domicile. midi, il n'était que 980 000 dont la moitié, figurez-vous, en Bretagne. Ce résultat, il a été rendu possible par le travail d'RTE et d'Enedis. Toute la journée, ils se sont affairés à trouver les tronçons qui ont été endommagés, ceux sur lesquels des arbres sont par exemple tombés sur les lignes. Pour permettre quoi Pour permettre de raccorder les tronçons fonctionnels au réseau électrique. C'est la raison pour laquelle eh bien, plusieurs centaines de milliers de Français ont pu retrouver l'électricité. Ce soir, 12 départements restent en vigilance orange pour crues, inondations et vents violents. Et demain, les équipes d'Enedis et de RTE euh, travailleront à pied d'œuvre encore une fois pour tenter de ramener l'électricité à tout le monde
1: beaucoup, Augustin Donadieu qui est en place avec Antoine Durand à saint lô de la Manche. Un autre témoignage, celui de Pascal Rostin qui est photographe de presse. Bonsoir à vous, Pascal Rostin, vous vous trouvez sur l'île de Crozon, dans le Finistère, qui a été complètement isolé ce matin après le passage de la tempête. Racontez-nous un peu ce que vous avez vécu aujourd'hui.
11: Oui, bonsoir Laurence. Alors ce qu'on a vécu cette nuit, c'est quelque chose d'absolument inouï qu'on n'avait jamais vécu. J'ai vraiment eu l'impression cette nuit qu'il y avait un TGV dans mon jardin, mon toit a été arraché. Euh, j'ai eu Olivier de Carsozon au téléphone qui m'a dit, euh, il est à Tahiti mais lui il suit avec ses instruments hein, avec euh, les holographes il m'a dit, il y avait des, des vagues aux pierres noires de 21 mètres c'est-à-dire que c'était carrément le Cap Horn euh, nous avons vécu une nuit absolument dantesque et j'ai parlé tout à l'heure avec un officier à la retraite de la Marine Nationale qui lui en a vu d'autres et il m'a dit ce qu'on a vu sur la presqu'île de Crozon, c'était vraiment incroyable ce matin j'ai voulu rejoindre la pointe du Rat ou la pointe Saint-Mathieu euh, impossible, les routes on était vraiment coupés du monde, les 22 500 habitants de la presqu'île de Crozon, c'est une presqu'île je tiens à le signaler, pour vos auditeurs vos téléspectateurs, la presqu'île de Crozon en fait il y a trois pointes au bout de la Bretagne c'est celle qui est au milieu en forme de croix et il y a trois routes qui rejoignent le continent et les trois routes étaient complètement bloquées, on était coupés du monde c'était vraiment quelque chose d'incroyable j'étais dans une maison en pierre euh, d'un ami, Hervé Le Carboulet j'avais l'impression d'être en Californie lorsque j'avais vécu des tremblements de terre la maison en pierre bougeait c'était vraiment quelque chose de dantesque, quelque chose qu'on n'a jamais vécu ici et quelque chose qu'on espère ne jamais revoir. Cela dit, depuis ce matin, les équipes de la DDE, d'Enedis ont fait un travail incroyable, les pompiers. On a eu beaucoup de chance d'avoir été prévenus par les médias parce que du coup, il n'y a eu aucun blessé, aucun décès. Beaucoup, beaucoup d'arbres arrachés, beaucoup de toits envolés, beaucoup de dégâts matériels, des bateaux qui se sont reversés. Mais heureusement, dans le Finistère, pas de blessés, pas de décès. Et la solidarité bretonne a fait que dès ce matin, on voyait des voisins qui sortaient des scies, des, des tronçonneuses pour aider leurs voisins, les arbres qui étaient tombés. Et finalement, bah, c'est une tempête de plus et les bretons s'en relèveront.
1: Un dernier mot, Pascal Rostin. On dit que cette tempête en fait, était trois fois plus grosse que celle de 1999 qui avait absolument ravagé le pays. C'est ce que vous avez constaté vous aussi, en fait
11: Alors, avec une chance incroyable il n'y a pas eu de submersion. Pourquoi Parce que le, le d'abord, le coefficient. Hein. Une submersion, il faut trois éléments. Il faut évidemment un gros coefficient. Or, le coefficient hier soir était de 69. Il faut que la marée haute corresponde avec le coup de vent. Le coup de vent, le, le coup de vent à 200 km h a eu lieu à 3 heures du matin. Et à 3 heures du matin, heureusement, la mer était basse.
1: Merci beaucoup, Pascal Rostin, d'avoir pris un peu de temps pour témoigner sur Europe 1 et sur CNews avec cette tempête siarane. On va juste écouter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur qui estime que le pire a été évité.
3: Il faut continuer à faire attention puisque pour la Normandie et les Hauts-de-France, jusqu'à 18h-20h, il y aura des vents extrêmement violents. Et donc euh, cette période de tempête n'est pas terminée. Il faut continuer à être euh, extrêmement attentif aux consignes de, de sécurité. Et puis après la tempête, notamment je parle pour les gens de Bretagne et de l'ouest de la France, il y a toujours des moments de difficulté, euh, des bâtiments qui peuvent être euh, encore en, en contestation, si j'ose dire, d'architecture, euh, des arbres qui peuvent tomber. Donc il faut toujours faire attention et appeler les secours, appeler les sapeurs-pompiers s'il y a une
5: difficulté apparente.
1: Voilà pour ces conseils de prudence avec ce bilan de morts donc, dans notre pays. Dont... Ah, on va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On va évoquer la situation en Israël avec des combats extrêmement intenses, notamment sur la frontière nord euh, euh, au niveau du Liban avec le Hezbollah libanais qui affirme avoir attaqué 19 positions israéliennes. On en parle avec le général Palomero dans un instant. A tout de suite. 18h13, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec le général Jean-Paul Paloméros. Euh, Israël, la réplique israélienne se déploie sur deux fronts, à la fois au niveau de la bande de Gaza, on va l'évoquer dans un instant, mais il y a aussi le front nord avec le Liban, euh, puisqu'il y a eu aujourd'hui de nombreuses frappes israéliennes sur des cibles du Hezbollah qui évidemment, avait également attaqué les, les positions israéliennes. C'est compliqué pour l'armée israélienne de, de, de tenir comme ça sur deux fronts différents ou pas C'est une armée qui est prête.
10: C'est moins compliqué que ça ne le fut il y a quelques semaines puisque Israël est monté en puissance et euh, la, la mise sur pied de guerre de l'État repose effectivement sur la montée en puissance de ses réservistes. Euh, un, un pays ne peut pas être en permanence sur le pied de guerre. Là, il n'y a pas d'effet de surprise. Et en plus, Israël avait assez légitimement privilégié ce front qui, de loin, paraissait le plus dangereux. Le Hezbollah, c'est une vraie force armée. Le Hamas n'a pas encore montré qu'il était une force armée. On va le voir dans les jours suivants. Est-ce que c'est un groupe de terroristes qui agit avec des actes terroristes Ce n'est pas impossible. Euh, c'est même, oui, même probable. Mais euh, le Hezbollah, ce n'est pas la même chose. Et évidemment, comme chacun le sait, il y a un lien direct avec l'Iran. Ce qui veut dire qu'à mon sens, le Hezbollah ne bougera pas sans quelque part l'aval de l'Iran. Je crois qu'il y a des, aussi des interventions mmh. iraniennes médiatiques pour préparer tout ça, peut-être. Ils, ils proposent la paix avec, euh, avec euh, la Turquie, c'est assez étonnant. C'est des pompiers pyromanes, en quelque sorte. Mais euh, je, je crois qu'Israël est prêt et euh, évidemment, euh, la meilleure euh, défense, c'est l'attaque, histoire de calmer le jeu et mmh. de dissuader. Mmh. Et puis, euh, soumettons-nous qui y a quand même des groupes euh, un groupe aéronaval américain qui est dans le coin. Que si la situation okay. se détériorait, je pense que les Américains ne pourraient pas laisser les choses se détériorer. Elle est trop loin. Point Évidemment. Israël serait vraiment, sera vraiment menacé.
1: Vraiment en danger. Julien Drey, euh, le Hezbollah euh, qui attaque à son tour Israël, c'est une probabilité que. Le problème, c'est qu'il
10: y a le chef du Hezbollah,
7: qui s'appelle Nasrallah, et qui en même temps des commandants de région. Et les commandants de région, en ce moment, eux veulent rentrer en guerre. Et Nasrallah est pris dans cet étau-là parce que les, les opérations, vous voyez, ne sont pas des opérations qui sont téléguidées. C'est des opérations où les commandos, les commandants disent maintenant c'est nos frères, il faut y aller, etc. Donc il y a une logique de guerre qui peut s'imposer par-delà les, les grands états-majors. Euh, voilà. Et, et c'est la, la difficulté du moment dans lequel on est. Et ça, c'est renforcé par l'arrivée de milices irakiennes euh, qui ont franchi la frontière hier et qui, elles, veulent en découdre tout de suite. Donc la situation, elle est... on est sur un baril de poudre, et même quand vous voulez la contrôler, vous ne la contrôlez pas. Après, sur l'Iran, le problème de l'Iran, c'est qu'eux aussi, ils sont sur un baril de poudre. Mmh. S'ils perdent là, on regarde la situation interne en Iran, ce n'est pas évident que le régime des pas d'armes il va pouvoir tenir longtemps. Parce que je peux vous dire que moi, j'ai un nombre d'amis iraniens que je défends à l'inverse d'une partie de la gauche mmh. française, qui oublie en général ce qui se passe là-bas, et qui nous disent une seule chose, hein, il ne nous faut pas beaucoup pour qu'on fasse tomber le régime. Hein.
1: Bon. Euh, on va écouter juste le porte-parole de Tsal euh, qui se dit prêt euh, à tenir un éventuel front euh, sur le nord du pays, c'est-à-dire à la frontière avec le Liban.
11: Écoutez.
3: Nous continuons à défendre farouchement notre frontière nord et à frapper depuis l'air et la terre toute tentative
7: de tir ou d'infiltration en Israël. Je tiens à souligner que l'armée israélienne est prête à répondre à toute personne qui tenterait de déstabiliser la situation sécuritaire dans le nord du pays. Nous sommes très bien préparés à la frontière nord.
1: Voilà pour ce que dit l'armée israélienne. Eric Nolan, on a aussi les États-Unis, Anthony Blinken, euh, qui dit que les États-Unis sont déterminés à empêcher toute escalade du conflit. On voit que Mais tout savez, le monde essaie de faire son mieux. Ce on vit
6: là, on, on l'a vu uniquement dans les livres d'histoire. On, on, on revisite une période, on dit voilà l'engrenage. Euh, les, les contemporains le voyaient arriver, euh, voilà, stade après stade, aggravation après aggravation, et nous on voit le résultat final dans l'île d'histoire, et là on vit l'histoire en direct, et franchement plus personne ne sait comment ça peut tourner. Effectivement, l'intérêt de l'Iran, ce n'est pas forcément d'entrer dans, dans un embrasement régional, mais est-ce que c'est toujours la rationalité qui parle mmh. L'histoire nous a prouvé que non donc là, on est vraiment sur un baril de poudre. Ça peut être une sorte de mini-guerre mondiale.
1: L'histoire, vous êtes professeur d'histoire, Kevin Bossuet, elle est évidemment imprévisible.
0: Elle est complètement imprévisible. Tout peut déraper. Il suffit, par exemple, d'un missile mal ajusté qui tombe dans un autre endroit que celui qui était prévu pour que finalement... Tout explose et ensuite il faut aussi voir par exemple euh, ce qui se passe chez la population également palestinienne, je veux dire en Cisjordanie avec de plus en plus d'affrontements entre les colons et cette population-là avec euh, quelque chose qui bouge énormément. Donc évidemment tout est imprévisible et c'est aussi ce qui est passionnant dans ce que l'on vit parce que tout est possible. Et ceux qui nous disent que la guerre, finalement, euh, la guerre mondiale n'est pas possible, ce n'est certes pas le plus probable, mais euh, vous savez à l'époque, euh, en 1933, 1934, 1935, on nous disait que la seconde guerre mondiale n'allait jamais arriver et là, elle, elle est arrivée. Absolument.
5: La bascule, elle, Alors,
1: Florian Tardif, elle rapide. Alexandre rapide. On ne
5: va pas faire de parallèle avec ce qui s'est passé euh, assez récemment euh, en Ukraine, par exemple, mais on a failli basculer. Lorsqu'il okay. y a eu euh, ce missile qui a tué euh, deux Polonais, si c'était un missile envoyé par les Russes et qu'un État qui fait partie de l'OTAN était ainsi attaqué, mm -hmm. la bascule était assez rapide où l'on pouvait rentrer assez rapidement dans un conflit international. C'est-à-dire on, on ne se rend pas compte parfois lorsque l'on évoque telle ou telle situation à quel point justement le, le, le point de bascule proche, euh, peut, peut arriver à tout moment.
1: Euh, général Paloméros Non,
10: oui, Je, je, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même, je pèse mes mots, mais il y a plus de rationalité entre guillemets dans le conflit russo-ukrainien, avec tout ce que ça peut bon. comporter, que dans ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe est beaucoup moins prévisible. Il y a effectivement, et ça a été parfaitement expliqué, il y a la grande politique et il y a la réalité du terrain. Et cette réalité du terrain, elle peut entraîner des engrenages. Mais euh, rappelons-le, Israël, et le, le, le représentant de Sahel l'a dit, Israël est bien préparé. Là, il n'y a pas d'effet de surprise. Il a d'ailleurs fait dégager les zones qui sont les plus en, à risque. Là aussi, ça fait des réfugiés qui viennent. Mm -hmm. Mais euh, il a fait monter en puissance ses réservistes. Donc, euh, c'est très dissuasif. Quand vous avez la, la salle devant vous, euh, le Hezbollah connaît. Quoi. Et il voit les conséquences. Il peut, il peut être ramené à, à, mm -hmm. à, à, à rien du tout, si vous voulez. En quelques semaines, Et les Israéliens là, pour le coup, ils savent comment le Hezbollah fonctionne et, et euh, ils savent vous frapper. Et alors, je ne parle même pas des conséquences sur le Liban.
1: Ah oui, qui est déjà euh, euh, au bord de l'explosion en permanence. Euh, Alexandre Devecchio, après Julien.
10: Oui, euh, effectivement, on, on parlait tout à l'heure de la
9: guerre en Ukraine. On voit bien que le, le, le monde pacifié dont on rêvait après la chute du mur de Berlin en 89 euh, n'existe pas du tout, que l'Occident, en réalité, a, a, a de, de nombreux euh, adversaires, la, la Russie de Vladimir Poutine, mais aussi euh, l'islamisme, et, et que on est dans un monde euh, effectivement euh, en guerre, malgré tout. Il n'y a pas de guerre mondiale, mais il y a, il y a des, des conflits euh, mondialisés euh, un peu partout. Et ensuite, euh, ce que ça montre, c'est que la lutte est tout de même existentielle pour Israël. L'ONU demandait une trêve humanitaire. On entend beaucoup que la réponse est, est disproportionnée. Encore une fois, c'est pas simplement un affrontement euh, contre Gaza, c'est un affrontement contre un mouvement islamiste mondial, contre euh, des pays arabes qui qui jouent un rôle ambigu, voire qui sont euh, des adversaires, euh, comme l'Iran. Donc il faut, il faut bien resituer ce conflit euh, dans sa dimension euh, géopolitique et voir à quel point euh, Israël euh, est, est malgré tout euh, fragilisé. Effectivement, ça est euh, fort, mais euh, ils ont raison de se défendre dans le sens où euh, leur survie, malgré tout, est en jeu. Mmh.
1: Mmh. Euh, Julien Dré, vous voulez rajouter quelque chose non, avant de conclure par dire. rapport au,
7: au Liban. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée israélienne a tiré les leçons de 2006. 2006, c'est un échec.
1: Hum.
7: Voilà. Euh, ils sont rentrés une première fois, hum. ils croyaient qu'ils avaient réglé le problème, ils sont, ils sont ressortis, ils, sont rentre, re, ils ont eu des, des pertes très lourdes. Du... – Vous voilà, de... Non, non, de, du, Liban, du, du Liban. Liban, de 2006. Okay. L'opération au Liban en 2006, pour hum. l'armée israélienne, a été considérée comme un échec par rapport à ce qu'ils avaient prévu et par rapport au nombre de pertes. Et ça fait des années qu'ils travaillent sur cette question-là, donc euh, j'ai la raison. Le, le... Le front qui surveillait le plus, c'était le front du Hezbollah parce qu'ils ont en face d'eux une armée organisée, mmh. disciplinée, préparée, etc. Mais mon avis personnel, c'est que le Hezbollah est dans un état de fragilité mmh. terrible mmh. parce que déjà au Liban, euh, il était énormément contesté mmh. et une grande partie de la population libanaise qui vit dans la misère veut se débarrasser du Hezbollah. Donc euh, c'est pour ça que euh, je pense qu'il y a des logiques qui vont, qui vont se, se mmh. développer dans, dans, les, dans les jours et les semaines à venir. Et, et, et derrière, y a, il faut aussi comprendre qu'il y a une guerre de leadership sur l'islamisme le, ouais. le, le euh, le, 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 politique. Parce que la guerre, c'est qui prend la direction Les chiites ou les sunnites Exactement. Ouais. Et pour l'instant, c'était les chiites qui, grâce aux Russes, avaient réussi à reprendre. Et c'est pour ça qu'Erdogan sort du bois. Parce qu'il se dit, parce que lui, c'est un spécialiste de ça, il se dit les chiites chi vont se casser la figure et c'est moi qui vais redevenir, avec les frères musulmans, le leader de l'islamisme politique radical. Mmh,
1: mmh, mmh. Monsieur Palomero, sur la fragilité, comme le disait Julien Red, du Hezbollah, alors qu'on sait que c'est euh, une armée puissante et riche
10: Ce qui est certain, c'est que dans le, dans le contexte, le Hezbollah ne peut pas rester sans rien faire. Ça serait complètement incompréhensible de la part de... À des populations et ils perdraient encore plus de légitimité. C'est vrai que ça, la dégradation de la situation au Liban est telle que le, les, les bases du Hezbollah sont quand même euh, finalement fragiles, même si c'est un outil militaire qui est assez bien organisé. Il est bien organisé, mais il est aussi bien ciblé par, par Israël, si vous voulez. Mm -hmm. Ce n'est pas ce qui s'est passé au Hamas qui a quand même pris un peu tout le monde par surprise parce qu'il euh, y avait... Euh, voilà, c'était pas le front qui était ouvert, on pensait qu'ils étaient sur une ligne politique, etc. Et on sentait pas monter cette dimension terroriste. Enfin, pas le terrorisme de masse, j'entends. Mm -hmm. J'ajoute que les familles chiites
7: euh, au Liban, elles en ont aussi marre du Hezbollah. Parce que, on l'a pas vu l'actualité, mais régulièrement, l'invasion israélienne est intervenue mm -hmm. en Syrie. Et régulièrement, elle a détruit des dizaines et des dizaines de convois. Du, de, 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 voilà. Donc il y a beaucoup de familles chiites qui ont perdu leurs enfants. Et qui d'ailleurs, maintenant. Les envoient à l'étranger parce qu'elles ne veulent pas qu'ils soient embauchés de force ou en de force par le Hezbollah.
1: Alors il y a une guerre qui se livre sur le terrain, puis il y a une guerre de l'information évidemment, et désormais elle, elle fait rage. C'est pour ça que l'armée israélienne multiplie les communications, notamment la diffusion d'images les plus dures des atrocités qui ont été commises. On va rejoindre sur place euh, notre envoyé spécial Anne-Isabelle et Olivier Gangloff. Euh, bonsoir à tous les deux. On voit évidemment cette armée israélienne qui communique très régulièrement à Anne-Isabelle.
4: C'est une opération de communication mais aussi une mission mémorielle pour que ces massacres du Hamas perpétrés le 7 octobre 2023 ne soient jamais oubliés. Ces images que l'armée israélienne veut montrer aux journalistes sont, vous vous en doutez, insoutenables. Elles sont le résultat de la compilation d'une dizaine d'heures de vidéos récupérées via les caméras que les hommes du Hamas avaient fixées sur leur poitrine, mais aussi les caméras de vidéosurveillance des maisons, des téléphones portables utilisés par les terroristes ou par leurs victimes. On voit par exemple les terroristes abattre à bout portant et en ricanant des familles entières. Des corps déchiquetés gisent dans des mares de sang. Et sur certains extraits, on entend le son insupportable des tortures qui sont infligées aux habitants des kiboutts. Et qui, pour être honnête, je n'ai pas pu regarder. C'est donc un enchaînement de scènes de massacres très difficiles à regarder qui vise à montrer les horreurs aux journalistes pour qu'ils témoignent de ces images qui ne sont pas, il faut le savoir, diffusées en Israël. A noter que les légendes de ces vidéos sont rédigées en anglais et non en hébreu, ce qui prouve que Tzal cible les médias internationaux pour contrer les fausses informations, voire même l'effroyable négation de ces massacres qui sont relayés dans certains médias mais aussi sur certains réseaux sociaux.
1: Kevin Bossuet, c'est une véritable armée de désinformation qui est à l'œuvre hein, sur les réseaux sociaux et pas seulement. Ah non, mais c'est affreux. On le voit
0: sur Twitter, on le voit sur Facebook, mais on le voit surtout sur TikTok, où vous avez quand même des influenceurs qui sont payés pour euh, défendre la cause palestinienne et derrière ça, le ramasse. Enfin, c'est incroyable ce torrent de, 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 de désinformation. Et en plus, les jeunes ont de moins en moins d'esprit critique. Moi, j'ai l'habitude de dire il n'existe pas d'image juste, il y a juste des images. Et c'est vrai qu'il manque cet esprit critique qui permet aux jeunes, finalement, de hiérarchiser l'information et qui leur permettent également de vérifier les différentes sources. Mais le fait de prouver, c'est comme un instinct de survie pour les Israéliens, pour les Juifs. Parce qu'il faut montrer au monde l'horreur du 7 octobre. Montrer en quoi c'était un crime génocidaire. Montrer en, montrer en quoi c'était un pogrom. Parce que le problème, c'est que plus on s'éloigne du 7 octobre, plus finalement euh, ces, ces horreurs-là sont oublié et on le voit également euh, dans les médias. Moi, je parle, je suis désolé, Laurence, mais de médias complices. Mm -hmm. Quand vous avez l'AFP qui refuse euh, de, de l'agence France, France Presse qui refuse euh, de dire que le Hamas est une organisation terroriste, moi, ça me choque. Quand vous avez la BBC qui fait exactement la même chose, moi, ça me choque. Quand vous avez le traitement journalistique, par exemple, de ce fameux hôpital. Vous savez, on a accusé d'abord euh, les, euh, les Israéliens euh, et, et euh, le New York Times ou encore le monde, ont dû s'excuser le lendemain, mais le mal était fait parce que les gens ne croient seulement la première version. Donc il y a une éthique que euh, devraient avoir les journalistes. Heureusement, il y a de très bons journalistes, mais il y en a d'autres. Il faut qu'ils pensent que nous sommes dans une guerre de l'information et eux doivent être du côté de la vérité et de l'information.
1: Mon Dieu, si puissiez-vous être entendu, euh, Eric Nolo, du côté de la vérité et de l'information. Je
6: poursuis mon parallèle entre hier et aujourd'hui. On a connu ça. Ça s'appelle le négationnisme. Là, les réseaux sociaux s'en mêlent. Donc c'est le négationnisme en direct. Mais en effet, il y a une responsabilité des diffuseurs. Comment ils peuvent tolérer que des propos négationnistes... Et quand je parle de propos négationnistes, ils sont parfois portés par des, des politiques qui tiennent le, le haut du pavé, je pense. À la France Insoumise, sur cette histoire de bombardement d'hôpital, les tweets n'ont pas été effacés. Comment ça se fait qu'il y ait eu une impunité C'est ça qu'il faut combattre. Et en effet, il y a des gens qui sont quand même payés pour répandre ces fausses nouvelles des, des influenceurs dont le métier est de désinformer. Et on est en train de parler de la France de 2023, et on parle de ça très tranquillement. Nous sommes dans un pays où des gens sont payés pour désinformer sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais
1: c'est-à-dire qu'on va être condamné à voir ces images d'atrocité avec oui. Nolo Même si on ne le veut pas, parce qu'on sait qu'on va être traumatisé
6: Évidemment. Et moi, je... Oui, que je me prépare. Vous avez vu que ça me fait un peu d'effet donc je me prépare à ces images. Mais euh, écoutez, il faut quand même trouver le moyen de contrer ces discours. On voit bien que ce n'est pas avec des mots. Les mots mentent, etc. Même les images sont remises en cause. Mais il n'y a pas d'autres moyens, Mais malheureusement. Sûr.
1: Mon Dieu. Alors, euh, Julien Dray et le Général Pellomètre. Ils ont posé
7: la question de montrer les images. Et au départ, ils n'ont pas voulu le faire. Mm. Vous savez pourquoi ils n'ont pas voulu le faire Parce qu'ils ont dit si on montre ces images-là, mm. nos soldats, quand ils vont voir ça, mm. on va avoir du mal même à les tenir.
3: Mm.
7: Et on va avoir du mal à tenir notre population. Donc ils ont préféré... L'État-major a demandé à ce qu'on mm. ne diffuse pas les images. Mais on est arrivé dans un moment... Je pense que la décision doit être prise là, dans les heures qui viennent. Elles vont être diffusées en Europe.
1: Mon Dieu. Voilà. Euh... Et
7: je voulais juste faire une remarque. Moi, ce qui me surprend, bon, les histoires de réseau, c'est quand même toute une série de reprises. Mais j'ai l'impression que des fois, c'est une armée qui est organisée. Je vais prendre un exemple, si vous me permettez. On en a parlé hier. La fameuse note du cabinet, du ministre, etc., qui a été reprise pour argent comptant. Par toute une série. Il disait quoi, Julien Il disait grosso modo que les Israéliens allaient expulser les Palestiniens, oui. Gaza, etc. Et, et, occuper,
1: on, et occuper. On en a Gaza, etc., il sur tout, ce bah, plateau. Bah, bah,
7: bah, j'ai retrouvé, à sortir du débat, j'ai retrouvé toute une série de gens dont j'ai les noms parce que je vais leur dire qui reprenaient à leur compte sans avoir vérifié rien du tout, alors que je vous l'ai dit sur le plateau et je le confirme. Le gouvernement d'Israël a dit c'est une note, on ne sait même pas comment elle est arrivée là. Dans les cabinets ministériels, il y a plein de mecs qui font des notes. C'était une option,
10: c'est pas la nôtre. Mm -hmm. L'option d'Israël n'est pas d'occuper Gaza. Mm -hmm.
1: Alors un, un dernier mot général.
10: En 2014, j'étais à la tête du commandement de la transformation de l'OTAN et euh, il se trouve que c'était mon métier de préparer l'avenir, je ne vais pas dire prévoir, préparer. Et euh, j'avais mis ce sujet sur la table en, di en disant d'une manière très simple au, au, au chef d'État et de gouvernement, la bataille de l'information, c'est la bataille que les démocraties n'ont pas le droit de gagner. Il faut que les démocraties apprennent à la mener en conservant leurs valeurs, mais en étant aussi offensifs et voire agressive que n'est l'adversaire et tout ça est amplifié je crois que tout le monde le reconnaît par les nouveaux outils technologiques on mm -hmm. parle des réseaux sociaux mais eux-mêmes alimentés maintenant par des automatisations les deep fake news deviennent des deep deep fake news on, on peut... trafique Sur même les, les images hein, voilà. aujourd'hui mm -hmm. vous avez des, des images qui sont complètement contrefaites où on fait parler machin et, et c'est Relativement difficile. Maintenant, ça commence à devenir difficile de faire la, le, vraiment la, la part du vrai et du faux. Et ça, 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 ça risque de gangréner euh, mm -hmm. effectivement nos sociétés. C'est déjà le cas, moi, je le vois avec mes collègues. Et les jeunes générations. Sont, et notamment les jeunes TikTok, générations. Euh, je suis obligé de leur Il expliquer faut, un petit peu pourquoi. Exactement. Euh, pour faire des cours
1: d'histoire en permanence. Bien Merci sûr. beaucoup, Général Palomero. 18h31, on fait le rappel des titres de l'actualité. Sur Europe 1 et sur News avec Michael Dos Santos.
2: Dans le nord d'Israël, le Hezbollah libanais affirme avoir attaqué simultanément 19 positions de l'armée israélienne. Tsaal évoque également des affrontements de plus en plus rapprochés dans la région de Gazaville. Des dizaines de combattants du Hamas ont été neutralisés. Ces derniers avaient lancé des grenades, des engins explosifs et tiré des missiles anti-chars. La Ligue de football professionnel a fixé au 6 décembre prochain le match OM-OL. Cette rencontre avait été annulée dimanche dernier après le caillassage du car lyonnais et la blessure de l'entraîneur Fabio Grosso. Le lieu de la rencontre sera annoncé plus tard par la Ligue, une fois que toutes les conditions de sécurité seront réunies. Enfin, la tempête Karan a fait au moins deux morts en France. Sohavre, un homme de 72 ans, est décédé. Il a chuté de son balcon au moment de fermer ses volets. Dans l'Aisne, un chauffeur routier a été tué dans sa cabine par la chute d'un arbre. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 16 personnes auraient également été blessées.
1: Merci beaucoup, Michael Dos Santos, pour te rappel des titres de l'actualité. En ce moment même, à Paris, une nouvelle manifestation pro-palestinienne se tient. Elle a été autorisée par la préfecture de police de la capitale. Il y a un certain nombre de personnes. Il faut dire que cette manifestation a été autorisée parce qu'elle est organisée par des partis politiques, notamment la France Insoumise, et parce qu'elle est statique, alors que la précédente manifestation était une déambulation qui pouvait amener des troubles à l'ordre public. On va faire une pause. On se retrouve dans un instant. On va commenter ce qui se passe place de la République avec ces euh, pancartes, ces affiches euh, en soutien euh, à Gaza. tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 18h37, bientôt 38, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec euh, cette manifestation en faveur du peuple palestinien qui est euh, en train de se dérouler à Paris, place de la République. Manifestation autorisée par la préfecture de police et organisée par des partis politiques dont la France insoumise. Je ne sais pas si on entend bien les slogans, peut-être on va monter un petit peu le son pour entendre ce qui se dit, ce qui se... Bon, liberté, on entend liberté, mais c'est vrai que c'est un, un petit peu sourd. Il y a du monde, visiblement, Julien Drey. Ce n'est pas un hasard si c'est la France insoumise qui organise évidemment cette manifestation
7: ah Non, ce n'est pas un hasard, puisque la France insoumise, à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon et de Madame Obono, a basculé dans un courant, qui est lié au mouvement trotskiste, je vous l'ai expliqué déjà, et qui maintenant considère que le Hamas, c'est un mouvement de résistance mm -hmm. et qu'il faut soutenir ce mouvement de résistance.
1: Un mouvement de résistance
7: Oui, c'est un mouvement de résistance. Pas un un mouvement comme ça. Terroriste pour les eux. dirigeants ont même dit, dans des déclarations, je peux vous les fournir, que le 7 octobre était comparable à l'insurrection du ghetto de Varsovie. Bon. J'ai les phrases, hein, je peux vous les amener, etc. Et tout. Donc ils
6: sont dans cette logique-là. – Mais comment ils ne sont pas traduits dans la justice en fait ?– Ça c'est aux Anglais qu'il faut demander ça, parce que c'est oui. d'Angleterre que
1: ça Angleterre. parle. – D'Angleterre, Eric
6: Nelot. – Ça dépend de ce qu'on appelle une manifestation pro-palestinienne. Il y a des gens sincèrement attachés à la cause palestinienne, qui est une cause tout à fait respectable en soi. Mais parmi eux, il y a des gens qui ont, c'est ce que j'ai essayé de dire en vain tout à l'heure, des autocollants à la gloire des parapentistes, c'est-à-dire des gens qui ont découpé des, des gosses et des, des femmes enceintes. Ils sont mélangés à, aux autres, et il y en a qui euh, scandent des propos négationnistes. Donc moi je trouve qu'on devrait faire quand même la différence entre les manifestants, que les deux catégories que je viens de citer en répondent devant la justice. Et je souligne une coïncidence qui n'en est pas une, qui est plutôt une corrélation. Je note que tous les partis ou les institutions qui sont le plus sensibles, le plus poreux aux négationnistes sont également ceux qui sont le plus poreux au wokisme. Je trouve que ce sont deux mouvements qui marchent du même pas, le wokisme mm -hmm. et l'islamisme et le négationnisme. Et pour l'instant, bon, de toute façon, ils se détestent les uns des autres, mais pour l'instant, c'est une, une alliance de, de circonstances. Mais il faudrait méditer là-dessus. Mm -hmm. C'est ces gens qui, au nom d'un isme ou d'un autre, essayent de dissoudre notre société par un moyen ou par un autre. Mm -hmm. Et pour l'instant, ils sont alliés. La mm -hmm. les est... états
7: unis ils ont fait la jonction.
6: Dans les facultés Exactement. américaines, tous les mouvements harkistes ont fait la jonction avec le Hezbollah. Et on
7: les on est par arrachés, les leaders des Judith otages affichés, hein. et qui, hein. Qui, hein. Qui, mmh. Qui, mmh. qui tient les propos mmh. extrêmement Évidemment. extraordinaires,
6: qui serait la première à être égorgée par les islamistes s'ils arrivent au pouvoir. On, on nous a, on a
9: expliqué que l'islamo-gauchisme n'existait pas. Là, on en a une démonstration, je dirais, pure, pure et dure. Et c'est vrai que euh, il devra avoir de, de la mémoire euh, ces, ces gens-là, parce que en Iran, euh, au moment de la révolution islamique, les communistes avaient soutenu les les islamistes, ils ont été les premiers effectivement à se faire égorger et décapiter quand les islamistes sont arrivés au pouvoir donc Mélenchon devrait euh, méditer là-dessus mais on parlait tout à l'heure des, des fake news, des, des contre-vérités euh, et, et ce qu'il y a d'inquiétant c'est qu'il y a quelque chose de très profond dans une partie de la société française, notamment chez les wokistes, mais pas que, c'est une forme de, de, de haine de soi et de haine de l'Occident. Il y a l'idée qui, qui prédomine dans une partie de la population euh, que l'Occident, le, le, c'est la colonisation, c'est le mal, et que forcément, euh, on est coupable de tout, même quand euh, Israël est euh, victime euh, d'un pogrom. Donc, c'est cette idée-là qu'il qu faut combattre, parce qu'effectivement, euh, il y a euh, des, des ennemis, euh, je dirais, à l'intérieur de la nation ceux qui sont vraiment euh, euh, islamisés, mais ceux aussi qui, qui, qui collaborent et qui coélaborent par euh haine de soi et parce qu'ils ont parfois l'idée sincère euh, que l'Occident c'est le mal et que forcément euh, ceux qui ne sont pas occidentaux sont, sont, sont des victimes.
0: Ce, ce manichéisme-là fait, fait, je crois, beaucoup de mal. Kevin Bossuet, propre histoire. Je regardais, je regarde ce qui se passe là dans cette manifestation. On peut être sensible à la cause palestinienne. On peut être évidemment ému face à ces enfants euh, morts ou ces enfants euh, blessés. Mais là, il n'y a pas que ça. Il y a notamment une pancarte sur laquelle il est noté de euh, la rivière à la mer, c'est-à-dire du Jourdain à la Méditerranée. C'est-à-dire quoi On est, est dans la, la négation... On est dans la négation d'Israël, et c'est-à-dire que la Palestine doit recouvrir le territoire actuel d'Israël. Et ça, ça a suffi par exemple en Autriche pour interdire les manifestations. Quand vous allez euh, en Grande-Bretagne, vous avez euh, la ministre de l'Intérieur qui a dit que dire cela, c'était une apologie du Hamas. Moi, je trouve qu'en France, on n'est pas assez ferme. Qu'il y ait des manifestations, c'est très bien parce qu'on est un pays de liberté, mais qu'il y ait ce genre de slogan, ce n'est pas acceptable. d'ailleurs pour cela que le
5: ministère de l'Intérieur souhaitait à la base interdire toute manifestation mm -hmm. parce qu'il craignait une porosité entre le soutien à la cause palestinienne et euh, l'antisionisme euh, sous couvert d'antisémitisme entre guillemets. Euh, dans, dans, lorsque euh, euh, Pascal Léglise, euh, la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, soutient euh, cette décision prise euh, par, euh, par le ministre de l'Intérieur devant le Conseil mm -hmm. d'État, elle justifie justement cette demande en expliquant que les manifestations déclarées jusqu'à présent avaient pour but de se féliciter des modalités utilisées pour la résistance. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, protester euh, en soutien à, à la cause palestinienne et euh, protester contre les bombardements parce que, malheureusement, il y a des, des pertes civiles, euh, pourquoi pas. Mais aller dans la rue pour expliquer que l'État d'Israël n'existe pas, Là, la Il y a un problème, que... effectivement.
1: Alors, juste, euh, il y a euh, des élus que l'on voit avec leur écharpe tricolore qui se rassemblent euh, derrière une pancarte en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Et visiblement, il y a des élus de la France insoumise, euh, si je me rapproche ouais, un tout va, petit va, va, va. peu. Euh, alors, Julien Dray et Alexandre Devecchio.
7: Le problème, c'est que c'est ça qu'il faut dire à tous ces gens-là. Ils, de... Ils ne sont pas les amis des, des Palestiniens la population gazaoui.
1: Mm
3: -hmm.
7: C'est l'inverse. Ils Ce sont les ennemis Oui. Pourquoi Pour une raison simple d'ailleurs vous avez remarqué ils ont, le Hezbollah le, le, a répondu il y a 800 km de tunnels. ils peuvent mettre toute la population civile sous protection et ils ont répondu, ils ont dit non les tunnels c'est pas pour eux, ils veulent les photos des enfants assassinés et des femmes assassinées, c'est ça qu'ils font donc ceux qui demandent le cessez-le-feu sont en train de dire on va laisser encore le Hamas à Gaza c'est ça que ça veut dire, Hillary ben, Clinton a répondu a dit aujourd'hui le cessez-le-feu c'est un blanc-seing donné au Hamas. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas, pas une partie de plaisir ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. voilà. Et quand vous avez des images, parce que c'est ça qu'il faut voir, parce que maintenant, la parole est en train de se libérer. C'est-à-dire une partie de la population Gazaoui est en train de raconter ce qu'elle a subi de la part du Hamas. Vous allez voir des images qui vont apparaître. Et vous allez voir la dictature qu'il y avait. Je vois par exemple des gays qui soutiennent le Hamas. Des gays qui disent. Là, pour moi, je ne comprends plus rien. Il y a <rire> trois mois, ils ont jeté des dizaines de gays des tours euh, Gazaouis. Donc ces gens-là, là, là M'excuse, je vous le dis brutalement, ça n'a rien à voir avec la gauche. Merci. Rien à voir avec la gauche.
1: Et on a un sondage CSA pour CNews qui dit que 71% des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon est désormais un danger pour la République, Alexandre Devecchio. Un danger pour la République.
9: Bah, je pense qu'il est en train de prendre de plus en plus la place qu'occupait Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de points communs, je dirais, y compris euh, psychologiques, euh, dans l'enfermement, dans l'erreur. À un moment donné, on aurait pu espérer que Jean-Luc Mélenchon se dise j'ai été un peu trop loin, je m'excuse, je, je revois mon, mon, mon logiciel euh, ». Je crois qu'il ne le fait pas parce qu'il a, il a cette psychologie-là de de vouloir jamais avoir tort et après pour des raisons de clientélisme électoral et c'est ça qui est plus inquiétant, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que s'il tient ce discours-là, c'est aussi parce que c'est un discours qui a un écho dans une partie de la population et c'est là où on voit mmh. que ce conflit, euh, bah, qu'on le veuille ou non, il a des répercussions en France et il y a une partie du territoire français qui est aussi, enfin de la population française, qui a la nationalité française, qui est en sécession et qui est hostile à nos valeurs et à, no et à notre culture. Et donc je crois que c'est ce qu'il y a de Et qui risque inquiet... de le
1: traduire dans les urnes en votant pour Jean-Luc Mélenchon
9: Qui peut le traduire dans les urnes en votant Mélenchon, mais ça se vu aussi dans le métro avec les insultes euh, antisémites qu'on a vues, ça se traduit euh par le meurtre de, de juifs, par le fait qu'il n'y a plus d'enfants juifs dans les écoles euh, du 93. C'est souvent un discours, je disais, qui, qui est anti-Occidental et anti-Français. Je rappelle que dans mmh. le métro, c'était des chants aussi euh, anti-Français. Donc c'est quelque chose, ça, ça dit quelque chose de la fracture euh, qu'il y a dans le pays. Et maintenant, moi, je ne suis pas du tout pour l'interdiction de, de, de ces des manifestations, manifestations Pourquoi même si on pourrait les justifier très bien par des raisons juridiques, bah justement parce que ça montre, euh, c'est comme les, les, les images, euh, si vous voulez, des massacres. À un moment donné, euh, il faut qu'on soit capable de, de montrer les choses et de dire les choses, et on nous dit lislamo gauchisme n'existe pas, le wokisme n'existe pas, nous, nous ne sommes pas antisémites, c'est vous l'extrême droite. Là, je pense que c'est un moment, c'est euh, révélateur d'un certain nombre de problèmes dans la société française, et j'espère qu'on ne mettra pas ensuite la poussière euh, sur le tapis et qu'on euh, ne giflera tapis, pas sa grand-mère en poursuivant euh, un fascisme d'extrême droite qui n'existe plus et qu'on qu s'intéressera au, au vrai
6: fascisme en France, où on l'a sous les yeux aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Alors,
6: et puis de ce sondage encourageant, j'aimerais qu'il y ait plus de 71% qui partagent cette opinion, que ce soit même 100%. Oui, on ne peut pas exclure que le pari soit gagné. Souvenez-vous du, cri... oui, oui, oui. Souvenez du cri du cœur, il nous a manqué 400 000 voix. Mmh. À force eh oui. de toujours taper sur la même note, il peut essayer. En plus, 400 000 voix, il sait très bien où les trouver. Il faut aller les chercher dans les quartiers. Donc à force de taper toujours sur, la, sur cette même note, il espère pouvoir trouver ces 400 000 voix. Moi, je ne pense pas que ce soit un pari perdu d'avance. Malheureusement, pour des tas de raisons. Par fanatisme, par montée de la bêtise, il faut bien le dire, par instinct du mal. Vous savez, les gens qu'on a vus dans le métro... S'ils peuvent chanter ça dans le métro, ils peuvent voter pour Mélenchon.
1: Oui, euh, ils ont 14 ans, donc ils oui, si ne bon, pas voter. Euh, mais oui, mais si peut-être marquer zéro. Si, chaque quinze, si malheureusement.
7: Qui n'est pas perdu, je viendrai. gagner euh, ou perdu, là, je ne sais pas de quel côté on se situe. À une condition, c'est si on n'affronte pas Mélenchon, alors il gagnera. Et il y a une partie de la classe politique, et y compris à gauche. Je m'excuse. Alors, vous parlez du PS. Ah, de, 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 du Parti Socialiste, mmh. mais même au sein, euh, je, vois bien, je vois bien les déclarations au début du 7 octobre d'un certain nombre de dirigeants, de M. Ruffin, qui étaient plutôt d'une clarté absolue, mais qui commencent maintenant à se poser des questions. La gauche doit comprendre que si elle n'affronte pas Mélenchon, elle va disparaître au profit d'un sectaire dangereux. Voilà, comme ça a été le cas auparavant. Et donc, quand on est de gauche, maintenant, il faut l'affronter politiquement. Et je vous le dis honnêtement, si personne ne le fait, moi je vais m'en charger.
1: Mais un secteur que vous connaissez bien en plus, je, ah, je le connais par cœur. Et l'affronter sur le plan idéologique. Sur le plan idéologique, il
7: ne faut pas le diaboliser, il faut le mm -hmm. prendre sur ses propres idées, il faut prendre ses textes, il faut prendre ce qu'il a dit, il faut prendre ce qu'il a été, il faut le mettre en contradiction. Moi je lui ai dit, mais il ne le fera jamais, Un dis tu veux, où tu veux, comme tu veux, il m'a mm -hmm. dit tu ne représentes
0: rien.
1: Mais lui que représente-t-il euh, oui, Kevin je suis d'accord
0: avec ça. Il faut affronter l'antisémitisme d'une partie de la gauche. Et regardez ce qui est en train d'avoir lieu en Angleterre. Vous avez le chef du Labour Party, du parti travailliste, qui est en train de mener une chasse aux antisémites dans son parti. D'ailleurs, il, il est contre la, la trêve humanitaire mm -hmm. et il a même dit... Entre guillemets, qu'Israël euh, avait le droit de couper euh, l'électricité et de couper l'eau. Bon, Il est un peu revenu euh, sur euh, ce qu'il avait dit, mais il tient une ligne très forte et il interdit à ses élus d'aller dans les manifestations pro-palestiniennes. Donc tout n'est pas perdu. Évidemment, il est contesté, notamment par le maire de Londres, Sadik Khan, mais il y a, quand il y a du courage politique, on arrive aussi à vider de son contenu un parti qui a été gangréné pendant des années par l'antisémitisme à travers de à, à, à travers, travers l'Afro-Corbid. Regardez l'Allemagne, c'est très oui,
7: intéressant, oui. parce que pendant plusieurs années, Donc... un des meilleurs correspondants de Jean-Luc Mélenchon, c'était Oscar Lafontaine. Il dirigeait un mouvement qui s'appelait Die Linke. Et <rire> Die Linke a rompu avec Mélenchon sur cette question-là. Et aujourd'hui, Oscar Lafontaine, il est avec la, le SPD allemand, avec toutes les forces de gauche, en disant « Non et non, on ne marchera pas là-dedans ». Je suis euh, tout à fait d'accord sur tout ce qui
9: a été dit sur Jean-Luc Mélenchon, sur le fait qu'il faut l'affronter, mais je pense qu'il faut mettre tout le monde face à sa responsabilité. Effectivement, il faut euh, affronter Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'est pas le, le, la seule cause du désastre qu'on vit aujourd'hui. Les causes, elles sont lointaines, on les connaît, on a laissé... Euh, par euh, une immigration de masse par une volonté de rompre avec le modèle d'assimilation pour passer au multiculturalisme on a laissé s'installer euh, une fracture dans la société française des contre-sociétés qui nous sont euh, hostiles et ça, ça a été fait pas par Jean-Luc Mélenchon mais par des partis qui ont gouverné de manière euh, successive gauche-droite par... tout confondu, Gauche, droite, tout confondu. Euh, Et donc, je pense même l'HT que... pour vous même l'acheter, je... Donc, donc je pense que ces partis doivent se remettre en cause et revoir complètement euh, leur logiciel euh, parce que s'il si s'est critiqué Jean-Luc Mélenchon pour refaire la même politique, importer les mêmes personnes, refuser de, de pratiquer une politique d'intégration ferme pour ceux qui sont là et qui resteront là euh, de toute manière, eh bien ça ne servira euh, à rien. On aura ce problème de montée de l'antisémitisme, de montée de la violence et de montée du, du, du djihadisme d'atmosphère euh, qui existe aussi en France et pas seulement en Israël. Mais le
1: problème, Alexandre De Kito, c'est que la droite et la gauche n'existent plus. Et elles n'ont oui, non, leur... plus aucun pouvoir. En réalité,
9: c'est le centre droit et le centre gauche qui ont gouverné depuis des années. et Emmanuel Macron en est le, le produit, donc c'est pas très différent. Il a, il, a, il a écrit un livre qui s'appelle Révolution, mais en réalité, euh, il a sauvé le régime et il s'inscrit dans la continuité d'une technocratie qui a été aveugle en réalité, qui avait une vision purement économique de la politique, purement gestionnaire, et qui était aveugle à toutes les questions culturelles, identitaires et même au retour de l'histoire. Donc j'espère qu'on qu aura des – Des hommes politiques… – Non mais qui Je veux dire, c'est très simple. – Olivier Faure bah, ?– Non, c'est bien, bien le problème de que… – C'est bien le
7: problème pas. que non, va non, manifester samedi, d'ailleurs. – C'est toujours dans l'histoire. Là, là, on est dans une phase plus... de césure. Et dans une phase de, de césure, il y a des personnes, des, des, des recompositions qui sont en cours. Et, euh, bon, on regarde la France, mais excusez-moi, il y a deux pays qui ont des pays qui sont en train de se remettre en cause encore plus que nous. – Allez voir les Anglais, vous allez voir mmh. le, le modèle communautaire comment ils sont en train de se poser les la Danois, question. Les Danois, pas, ça... euh, 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 non mais, non, mais ils pas se pas sont à... remis en cause. La non, non. gauche danoise s'est remis en cause, c'est pour ça qu'elle existe est ça. contrairement à la gauche française non, non. qui
9: effectivement, Donc, a, est effectivement représentée y a, y a, y a, par Jean-Luc
7: Mélenchon politique. Mais je voudrais vous dire une chose parce qu'il y a quand même une note de pimise J'en ai vécu des périodes difficiles comme ça. Je suis un peu vieux, excusez-moi. Mais moi, je trouve qu'il y a une grande partie de la communauté musulmane qui se tient bien, qui se tient bien et qui sait se tenir. Et j'ai des, 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 des vidéos extrêmement émouvantes de jeunes issus d'origine, comme on dit, etc., qui disent « Nous, on n'a rien à voir avec ça. » Et l'adresse que je fais ce soir, c'est aux élites de ces communautés. Parce que c'est elles qui se taisent pour l'instant. C'est elles qui ne sont pas là. Et même le recteur de la mosquée de Paris... Qui pourtant est un homme que je respecte énormément, bah, il est obligé de nuancer son communiqué hier en disant Mais j'ai dit ça, mais j'ai pas dit ça, etc. Parce et que la tout. base. Bon, non, non, c'est pas la base. Je suis moins optimiste non. que vous. C'est pas la base. C'est okay. qu'à un moment donné, ah, du si. courage politique à affronter des choses parce qu'il y a une idée de dire Mais je vais me désolidariser des miens si je fais ça.
0: Oui, donc, mmh. je, Alors, je, bien, je, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et ce qui gangrène la société, c'est cette culture de la victimisation. C'est tous ces élus d'extrême-gauche qui racontent à des gamins qui n'y arriveront jamais dans la vie parce qu'ils sont musulmans ou parce qu'ils sont arabes ou parce qu'ils sont noirs. Ça, c'est l'antithèse même de la République. Et nous, hussards noirs de la République, on ne fait que démonter ce discours. Il y a une possibilité d'ascension sociale dans ce pays. Moi, j'ai des anciens élèves qui sont musulmans qui sont d'origine d'Algérie, du Maroc, qui sont aujourd'hui à HEC, qui sont aujourd'hui à Sciences Po. C'est ce discours-là qu'il faut tenir la vérité. C'est que la France insoumise ne prospère que sur la victimisation. La France insoumise ne fait des gens que des victimes. Mais non, la République, c'est pas ça. La République, c'est tout le monde à égalité et on sélectionne les meilleurs. Ceux qui travaillent et cette note d'espoir, je le vois en banlieue, il y a plein de familles qui espèrent beaucoup dans l'ascension sociale à travers l'école et ça, faut le dire, il y a beaucoup de musulmans qui se tiennent bien en banlieue, il faut le rabâcher. Absolument.
1: Éric Nolot, le mot d'après. plus loin que
6: ça. Donc avant-hier, il y a un responsable des jeunesses de la France Insoumise qui a expliqué que cette femme neutralisée dans le RORC, on lui avait tiré dessus parce qu'elle était arabe et musulmane. Donc il a fait deux communiqués en disant s'il avait été. Non, pas Guiraud, un autre qui s'appelle N. Bon, on va pas épiloguer sur son nom, mais enfin, il me semble que ça tombe bien. Et il a expliqué que si elle avait dit le notre père, on ne lui aurait pas tiré dessus. Donc en fait, c'est même pas la victimisation en disant bah, vous êtes victime de la société, vous resterez toujours euh, voilà, des, des, des sous-citoyens. C'est on vous tire dessus parce que vous êtes musulman. Pas parce que vous êtes arabe et non pas parce que vous avez menacé de tout faire sauter, ce qu'a fait cette femme mm -hmm. qui avait en plus le corps entièrement dissimulé. On ne pouvait pas savoir si elle avait une,
1: une ceinture d'expositive,
6: etc. Donc ça va rappelle. bien au-delà de la, de la victimisation sociale. On leur dit, oui, sûr, oui, sûr. vous avez en face de vous des gens qui veulent votre mort en tant que musulman et en terrible, tant qu'arabe. C'est porté par à la lien, France insoumise.
7: C'est vrai que dans le débat qui a lieu avec la communauté musulmane, il y a ce sentiment de victimisation qui a été cultivé, d'humiliation. ça s'appelle l'humiliation arabe et qui se traduit sur le fait que voilà, et c'est vrai que la République, elle doit redevenir exemplaire parce qu'elle a laissé faire des choses dans un certain nombre de quartiers qui sont terreaux après pour ça. Elle doit redevenir exemplaire pour l'école, pour la police, pour la justice. Elle doit être irréprochable sur ces questions.
1: Allez, on termine sur cette note d'espoir. Merci à tous les cinq d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, sur Europe 1, hélène Zélani pour l'information et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses débatteurs pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. Merci.